0: Dzień dobry, przyjaciele i przyjaciółki Resetu Obywatelskiego z tej strony Marta Woźniak, to jest maszketnik, jest wtorek 10 listopada 2020 roku, a my dzisiaj mamy dwa tematy. Dwa tematy. Jeden z nich to są oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie Trump no, nie ogłosił przegranej, ale wszyscy Bidenowi też jeszcze nie pogrótowali pogratulowali, natomiast jak to wygląda, tak z trochę może innej bańki, o tym opowie dzisiaj Mikołaj Wąski-Teperek, którego Państwo mogą znać z kanału na YouTubie Niepoprawny Dyplomata, który od lat przygląda się Stanom Zjednoczonym i z którym już rozmawialiśmy wielokrotnie, z którym ja rozmawiałam gdzieś indziej na temat, na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych, mogą Państwo go też podglądać na Instagramie, co akurat bardzo polecam, bo akurat Insta relacje są bardzo ciekawe i no, jest dużo takiego fact-checkingu zdecydowanie, natomiast to już za chwilę, natomiast po godzinie 18 18.15 połączymy się razem z Ananą Sulin, autorką fantastycznej książki reporterskiej, jeżeli się Państwo nie interesują sportem tak jak ja, to zdecydowanie jest to rzecz do przeczytania, bo jest fantastyczna, czyli Olimpijki, nie wiem czy to tak dobrze, o tak, Olimpiki Wydawnictwo Czarne 2020 rok i porozmawiamy sobie o kobiecym sporcie, o kobietach w sporcie, o dyskryminacji i o tych mistrzeniach świata, których raczej się nie pamięta, gdyby porzucać parę nazwisk, to myślę, że że niewielu z nas by pamiętało o takich kobietach, które jednak przewoziły medale do Polski, więc taki jest rozkład jazdy na dzisiejszy dzień, ja przypominam, że to jest Reset Obywatelski, kanał na YouTubie proszę obserwować, na Facebooku również nas polajkować, żeby Państwo wiedzieli co się u nas dzieje i co robimy, czym się zajmujemy i przede wszystkim o czym rozmawiamy. Ja jestem z Państwem do godziny 19, natomiast po godzinie 19 tutaj, no nie w tym miejscu konkretnie, ale pojawi się na, na kanale Resetu Obywatelskiego Konrad Szołajski, Państwo wiedzą, że no, Klementyna Suchanow dołączyła również do zespołu, o czym w zeszłym tygodniu nie mogłam powiedzieć, ale już mogę powiedzieć i serdecznie zapraszam akurat w czwartek Między godziną 19 a 20 e, na drugą kobietę, która się znajduje w Resecie Obywatelskim, co mówię z absolutną dumą i z chwaleniem się. E, witam Państwa serdecznie, wit wit witam Pana Sebastiana, witam Julka, witam Pana Maciej'a, Pana Janusza, witam Siensiula Złotego, witam Pana Marka, witam Pawła. Witam Pana Marcina, witam Mirgo, Jacka, no i już tutaj przywitał się z nami niepoprawny dyplomata, czyli Mikołaj Wąski-Taperek. No to audycję realizuje Krzysztof, jak zwykle, więc dziękuję Ci Krzysiu, że już tutaj mi Mikołaja wdrożyłeś na ekran. Witam Ci serdecznie Mikołaju.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No to dobrze, no to, no to posłuchaj. Jakby, ja uwielbiam akurat twoje, twoje konto instagramowe bardzo, bardzo mocno. No Dziękuję, i... ciężko się Bo...
1: prowadzi tematy polityczne na Instagramie.
0: Natomiast wiem, że dużo osób również Cię nie tylko tam podgląda, ale również na kanale Niepoprawny Dyplomata. No i tak jakoś jakiś czas temu właśnie z widzkami z widzami rozmawialiśmy a propos na naszej grupie Reset Obywatelski Przyjaciela na Facebooku właśnie o wyborach w Stanach Zjednoczonych czy o propozycjach na, na, na temat nasz, programów różnej maści. No i padło akurat Twoje, że Widzowie i widzki chcieliby posłuchać, co ty masz do powiedzenia na temat wyborów Stanów Zjednoczonych, więc zadam ci pierwsze bardzo podchwytliwe pytanie, czyli no takie, gdybyś był obywatelem Stanów Zjednoczonych i mógł głosować, miałbyś pełnię praw, to na kogo byś zagłosował i dlaczego?
1: Więc wybierając się na głosowanie, trzeba oczywiście oddać taktyczny głos w zależności, gdzie mieszkamy. Ponieważ jeżeli mieszkamy w niebieskim stanie, albo czerwonym stanie, albo swing state, zagłosowałbym prawdopodobnie trochę inaczej. Znaczy w niebieskim stanie i czerwonym pewnie bym zagłosował tak samo ale w swing state mógłbym zagłosować trochę inaczej. Już wyjaśniam, ponieważ poza kandydatami Partii Republikańskiej i Demokratycznej Joe Bidenem i Donaldem Trumpem mamy jeszcze kandydatów trzeciej partii, a tych partii kilka jest. Mamy na przykład partię libertariańską wolnościową, kandydatka George Jorgensen, mamy także partię zielonych, a nawet mamy partię bardziej jeszcze na lewo, nawet podchodzące pod partię komunistyczne, czy gdzieś tam partie czerwone, ale nie mówić z czerwonymi Republikami. To pytanie dostałem ostatnio, aczkolwiek dziwię się, że dostaję je na sam początek z grubej rury. Ostatnio odpowiadałem na nie na samym końcu, więc w Swing State... To chcesz odpowiedzieć,
0: to chcesz odpowiedzieć na nie na samym końcu, bo możemy tak zrobić, no.
1: Też. Nie, odpowiem od razu, żeby, żeby widzowie wiedzieli mniej więcej z kim mam do czynienia. Oczywiście staram się wszystkie swoje relacje robić jak najbardziej obiektywnie raczej mało osób zarzuca brak obiektywizmu u mnie na kanale czy na relacjach, ale nie ukrywam, że w stanie czerwonym i niebieskim głosowałbym na kandydatów trzeciej partii, a w stanie swingowym zagłosowałbym oczywiście na kandydata Donalda Trumpa
0: ale jesteś przygotowany, proszę bardzo, proszę bardzo. Tutaj no wszystko myślę...
1: jest, nawet maseczka z, z Donaldem, wszystkie gadżety mamy, mieliśmy cały całe stream, 26 godzin, no ale mamy też oczywiście predicted winner, czyli oczywiście Biden mm. Harris, także nie zabrakło i Bidena, tutaj mam też porozwieszone flagi, więc internetowe studio wyborcze, rzeczywiście. Więc tak jak powiedziałem, w swing state'cie pewnie bym zagłosował za Trumpem, a w czerwonym czy niebieskim raczej zagłosowałbym na em, pewnie Partię Libertariańską.
0: A powiedz mi, jak jesteś bardzo zmęczony po no dość długo trwał wieczór wyborczy tak na Ja rozprawę. mam
1: wrażenie, znaczy w ogóle chyba... No... Te wybory to jeszcze właściwie trwają w pewnym sensie, ta batalia prawnicza trwa, niektórzy komentatorzy nazywają to drugą turą, w Stanach Zjednoczonych nie ma pierwszej, drugiej tury, więc no, mamy bezprecedensowy przykład, przypadek tego, co się teraz dzieje, nigdy w historii Stanów Zjednoczonych takiej akcji nie było. Oczywiście było głosowanie w 2000 roku, kiedy powtarzano Florydę, Al Gore kontra George Bush, wtedy batalia sądowa i przeliczanie trwało od wyborów równo 36 dni, no my w tej chwili jesteśmy na żywo równo tydzień, więc możemy się spodziewać, że mamy więcej stanów, prawdopodobnie będzie więcej stanów do przeliczania, ja tu mam, mam przygotowane jak te stany będą liczyć i jakie są zasady tego przeliczania poszło kilkadziesiąt pozwów od strony Donalda Trumpa niektóre z nich miały po 100 stron nawet także tam będzie grubo, oni muszą przede wszystkim zdążyć do 14 grudnia więc to jest bezprecedensowa sytuacja to z czym się teraz borykamy no i nie ukrywam całe swoje życie prywatne teraz poświęcam temu od. od już od paru miesięcy, jak, jak pilnuję te wybory, tak samo jak pilnowałem w 2016 roku, wtedy w Stanach Zjednoczonych i e, miałem okazję rozmawiać z protestującymi z obu stron. To było bardzo fascynujące, ponieważ e, to, co słyszymy dzisiaj na ulicach Warszawy, to to brzmiało równo 4 lata temu na ulicach Stanów Zjednoczonych, Między innymi hasła My Body, My Choice. No, i wiele innych haseł, oczywiście bardziej wyborczych. No, ale jest, jest ciężko. No, ale pani redaktor, działamy, działamy. no, Informujemy naszych słuchaczy, co się dzieje. Pilnujemy Białego Domu
2: a powiedz
0: mi w takim wypadku, aha, ja jeszcze tylko powiem naszym widzkom i widzom, że możemy, że jeżeli mają Państwo ochotę zadzwonić tutaj do nas, to jest taka możliwość, tak jak to było wcześniej możliwe, jeżeli mają Państwo pytania, to oprócz czatu na Facebooku, czy czatu na YouTubie w transmisji, jest też dostępny telefon do Resetu Obywatelskiego i on brzmi 60 286 411, Państwo dzwonią, wtedy Krzysztof mi szepnie, że jest tutaj ktoś na antenie i chcielibyśmy usłyszeć też Państwa głos, bo czym byłby reset obywatelski bez obywatelowania innych obywateli, a myślę, że będzie dzisiaj dość gorąco, więc 698 698286411 taki jest numer telefonu do naszego tutaj zdalnego studia resetu obywatelskiego, jeżeli mają Państwo pytania, koniecznie proszę pytać, proszę dzwonić. No ale dobra, to w takim razie zróbmy sobie takie coś na rozgrzewkę, co to znaczy już mieliśmy pewne, pewne pytanie rozgrzewkowe, no ale tak, w jakim momencie jest Ameryka? Bo mam takie, mam takie poczucie, że te cztery lata jego prezydentur, to znaczy ja nawet nie mam takiego poczucia, tylko jak się poczyta też, no... Jedną ze stron to, albo się pogląda Trumpa na Twitterze, który absolutnie kocha, to ma się wrażenie, że to jest taki prezydent chaos, że ta prezydentura jest bardzo taka chaotyczna, tutaj przez te cztery lata dużo doradców Trumpa, czy blisko niego związanych osób, miało różnego rodzaju sprawy sądowe, czy to za oszustwa podatkowe, za składanie fałszywych zeznań, prawnik Trumpa miał opłacać milczenia kobiet, a to problemy z Iranem, które, które przecież też z nami komentowaliśmy, mnie w ogóle bardzo fascynowało budowanie muru na granicę amerykańsko-meksykańskiej, branie pieniędzy spo, z Pentagonu, no i jeszcze żądania, żeby to Meksyk za to płacił, to też było dla mnie dość interesujące, e, o jeszcze był przecież taki plotkarski skandal z gwiazdą porno Stormy Daniels, więc jakby no, Trump taki skandalista jest straszny, no i, i się zastanawiam, czy no, właśnie w jakim momencie jest Ameryka po takim prezydencie, no.
1: Mówiąc o skandalach Donalda Trumpa warto przytoczyć, że partia demokratyczna od początku wojowała o jego impeachment w międzyczasie, przecież były pozwy o Russian hoax tak zwany, że Rosjanie przecież w poprzednich wyborach mieszali. Także trochę tego było od samego początku, no ale koniec końców, poza podatkami, które są nadal nie wyjaśnione, to nie udowodniono nic, jeżeli chodzi o rosyjski zbieg okoliczności. Czy co tam jeszcze było? No, du, du, dużo tego było, tak, rzeczywiście, mo można go rzeczywiście nazwać skandalistą, e, w pewnym sensie m, niewyparzony język to na pewno, no, ale z drugiej strony należy pamiętać, że e, no, Ameryka, wolność słowa, e, sam Donald Trump zawsze podkreślał, ja nie jestem czyli właśnie ten populizm. Ja nie jestem prezydentem elit politycznych, ja jestem spoza, cały jego wizerunek taki był. Donald Trump, który przecież pokazuje, ja jem tak jak w hamburgery, jem tak jak w KFC, to są jego ulubione dania, piję cola, jestem normalnym gościem. Ale jakbym miał powiedzieć... Na dzień dzisiejszy, w jakim momencie jest e, partia republikańska w ogóle, to partia republikańska jest tam, gdzie PiS w 2010 roku, ponieważ prawdopodobnie, tak jak u nas był wielki mit smoleński, to tam jest taki, teraz będzie mit e, wyborów, które zostały sfałszowane rzekomo. I myślę, że tym będzie mocno grała partia republikańska, chociaż już są senatorzy, którzy się wykruszyli, niewielu, bo niewielu, ale chyba czterech pięciu senatorów się wykruszyło, w tym pani senator Zalaski z Maine, z Nebraski, i ktoś tam jeszcze, kilka osób, no ale jednak cały czas stoją za Trumpem ludzi murem, no rekordy były frekwencji w tym roku. 70 milionów głosów oddanych na Donalda Trumpa, o 4 miliony więcej na Joe Bidena. Także jest duże napięcie rasowe w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób uważa, nawet nawet żyjących w bardziej niebieskich Stanach, że, że to już te napięcia były mocno podjudzane za Baracka Obamy. Wiele osób, z którymi ja rozmawiałem, chociażby w bardzo niebieskim, demokratycznym Chicago, moja przyjaciółka Ilani, która mieszka na South Side Chicago, czyli w takiej już bardziej gangsterskiej, można powiedzieć, dzielnicy Chicago, no, no też mówiła, że, że oni nie są za bardzo, nie byli za bardzo zadowoleni z polityki Baracka Obamy, bo też były Fergusony. No teraz mieliśmy oczywiście Floyda, i kilku innych, kilka innych przypadków, więc są te napięcia, ale to wygląda jakby te napięcia były mocno właśnie tak podjudzane, no trochę też populistycznie, trochę też celowo przez drugą stronę, ponieważ ciężko jest zarzucać jakieś takie ultrarasistowskie chwyty Donaldowi Trumpowi, gdyż no on mimo wszystko, może na debacie to nie wybrzmiało zbyt dobrze, gdzie miał został poproszony, aby potępił Proud Boys, przez Bidena, ale wielokrotnie było w dużo kompilacji i jest w wielu wywiadach, jak Davida Duke'a mówi, że jego nie interesuje wsparcie KKK, jego nie interesują tacy obywatele, jego nie interesuje ich pomoc, on ich potępia i wielokrotnie rzeczywiście to robił w wielu mediach. Szkoda, że nie zrobił tego, bo mógł to zrobić lepiej podczas debaty, no, trochę inną taktykę jednak podjął, więc rzeczywiście no, gospodarka też, no, też o tym trzeba wspomnieć. Gospodarka mimo kryzysa kryzysu covidowego trzeci kwartał był spadło bezrobocie do 6,9%, czyli tak lepiej niż od lat 50., mimo tego, że mieliśmy już fragmenty kryzysu jak w latach 30., to i tak gospodarka ładnie odbiła. Donald Trump też jest przeciwnikiem Lockdownów. Biden dosłownie parę dni temu zapowiedział swój sztab kryzysowy, covidowy. Także on już działa, wszystkich ma gotowych, wszystkich przedstawił. Nie ma w tym, nie ma w tym w tej ekipie Fauci'ego, ale też tam już są słowa krążące o tym, że no Biden jest raczej zwolennikiem lockdownu, ale w jakiej formie i tak dalej, no to ciężko jest powiedzieć. No ale trzeba wspomnieć, no już w tej chwili chyba. 5 milionów, 10 milionów Amerykanów um, z pozytywnym wynikiem testu na, na, na COVID, um, po 100 tysięcy dziennie, niedawno, także to też są najwyższe problemy, z tym się borykają Stany Zjednoczone, no i oczywiście sprawy um, międzynarodowe, Donald Trump już zapowiedział, nie czeka, tylko już widać, że próbuje tak ustawić szachy w szachownicy, że gdy odda tą szachownicę Bidenowi, to te pionki będą tak porozstawiane, że będzie miał problem po prostu. Bo, bo już, już kombinuje z Iranem, no i zapowiedział historyczne pierwszy raz od lat 70 ćwiczenia US Marine na Tajwanie. Także dzieje się ciekawe i mówiąc o tej nieobliczalności Trumpa, musimy patrzeć mocno na na politykę międzynarodową, chociaż czego się zdziwiłem i u mnie w wywiadzie dr Elga Mary, ekspertka od Bliskiego Wschodu powiedziała, że mimo zarzutów o nieobliczalność Donalda Trumpa to sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo wygasła, ponieważ nie było nowych konfliktów, a nawet było wycofywanie się wojsk amerykańskich.
0: A słuchaj, a powiedz mi, bo ja miałam takie wrażenie w pewnym momencie, kiedy, no, no wiesz, no jakby ja sobie tutaj piszę coś o, o Stanach Zjednoczonych. Cały czas pamiętam o tym, że 3 listopada są wybory, są wybory, są wybory. Wiem, jak to mniej więcej wygląda. Dość intensywnie o tym pisaliśmy. No nie wiem, no już to. Już, no od dawna, od dawna, Cały ale czas, nagle, tam. wiesz, koniec, no tak, jakby, ale są różnego rodzaju sprawy międzynarodowe, o których, o których ja też piszę e, i które się dzieją, e, natomiast w pewnym momencie miałam takie wrażenie, no bo wybory w Stanach Zjednoczonych, no wiadomo, supermocarstwo, ale miałam takie wrażenie, że wiesz, że w pewnym momencie moja tablica na Facebooku czy bańkowa, czy niebańkowa, to są tylko Stany Zjednoczone i ja sobie tak myślę, publikują rzeczy, w sensie związane z, ze Stanami Zjednoczonymi, czy z wyborami, e, komentarze o Trumpie, komentarze o Bidenie i tak dalej, i tak dalej, osoby, które w życiu bym nie spodziewała się, że w ogóle by interesowała ich polityka Stanów Zjednoczonych, więc weź mi wyjaśnij, dlaczego tak wszystkich strasznie interesują te Stany Zjednoczone i jest to takie wow, wow, wow wydarzenie, a jak na przykład mamy, wiesz, no, wybory w Rosji, to już jakby cała tablica się nie zapełnia. Weź mi to wytłumaczyć.
1: Wybory to... w Rosji są bardziej przewidywalne, ponieważ tam mamy jednego kandydata od, od wielu lat, ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no, cały świat interesuje się Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jak spojrzymy na rozłożenie wojsk amerykańskich i baz amerykańskich po świecie, to się okazuje, że no, chyba każdego obchodzi to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo te bazy są po prostu wszędzie, są obok nas, bach, są w Polsce.
0: Widziałam takiego mema właśnie, dlatego ale chciałam się podpytać, czy to prawda.
1: Znaczy Więc... no, mi się wydaje, że to jest po prostu też kwestia wchodzi tego, że to jest moloch, taki jak Chiny. Chiny są gdzieś tam odległe, ludzie nie rozumieją. No też jest to jest taki bardziej kraj, którzy by powiedzieli, bardziej totalitarny. Więc tam nie jest to tak ekscytujące jak w Stanach, bo, bo jednak wydarzenie, które są w Stanach Zjednoczonych to jest wielka celebracja demokracji. Są kampanie. No Donald Trump w ogóle jest showmanem, więc gość robi show. Jest interesującą osobą, interesującą. No to jest tak jak trochę z Puszką Pandory. No jest ciekawą, ale co tam jest w tej puszce, no to właśnie. nie? Także no myślę, że interesuje ludzi, bo to jest bardzo hollywoodzkie, o wyborach powstało w Stanach Zjednoczonych wiele filmów, wiele political fiction, od House of Cards po wiele innych, no i trzeba przyznać, no ma to duży wpływ także na cały świat i także na Polskę.
0: A Przypomina mi się, że przecież latem był wysyp książek o Trumpie, tak? jego siostrzenica pisała Bob Woodward i tak dalej, to też tak a propos, a propos Stanów Zjednoczonych, to też mi się jakoś tak kojarzy a propos wyborów. No dobrze, no ale powiedziałeś, że właśnie celebracja demokracji, i tak dalej, i tak dalej. No a co na przykład z takimi zarzutami a propos fałszerstw. Wyborczych, czy, czy próbie wpływania na wyborców strachem. Na przykład w Kalifornii była jakaś taka dość kuriozalna sytuacja, że były porozstawiane skrzynki republikanów i tutaj zagłosuj. Chociaż jakby, co jest w ogóle nielegalne. To były przykład... śmietniki.
1: Tak, to, to, było, to było jakieś głupie. Nie wiem, nie wiem, kto to wymyślił. Czy to byli jacyś oficjele, ale, ale o, o, no, by, były jakieś takie pomysły. Rzeczywiście tych nieścisłości wyborczych jest dużo. Um, i jeszcze... ile ich mhm. jest, można uznać za prawdziwe, no to będą oceniać sądy. Jak na razie wiele sądów odrzuca, odrzuca wiele z tych materiałów dowodowych. Aczkolwiek wszedł, wszedł prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, przyjaciel Donalda Trumpa zresztą mocno i no, ma, mają mało czasu, mają czas do. No, miesiąc mają do wszystkiego, żeby żeby wszystko ogarnąć. 14 grudnia powinno się odbyć e, głosowanie e, elektorów. E, no, ciężko mi tu wchodzić oczywiście w szczegóły tych zarzutów, bo jest ich wiele od po prostu e, kart, flamastrów, martwych osób, które rzekomo głosowały, e, co, co było wiele razy. Tak, to jakby były takie sytuacje, to jest pewne, tylko nie wiemy w jakiej skali. Departament Stanu w jednym momencie tłumaczył, że to chodziło o tym, jak była taka sytuacja jak w Polsce, że taki sklep z kosmetyczny, kosmetyczny z rumiankiem czy coś i że kobiety mogą się tam zgłosić, niby, niby że coś kupują, a tak naprawdę to była jakby infolinia na domestic home abuse, czyli, czyli przemoc domową i generalnie te osoby są wpisywane na karty wyborcze ze sfałszowanymi danymi, właśnie rok 1800 na przykład, urodzenia, właśnie po to, żeby te osoby mogły spokojnie zagłosować i nie, nie bać się o to, kto co jak zagłosował, ponieważ ta sekretność wyborów jest, jest trochę inna niż, niż w, w Polsce, aczkolwiek niechętnie obywatele mówią na kogo głosowali mimo wszystko nawet moi znajomi niechętnie o tym opowiadają powiedzieli, no to jest, to jest moja sprawa szczególnie teraz mi się wydaje, że to, że, że, że to coraz bardziej czuć, że, że ludzie bali się pokazywać naklejki, te maseczki, ta, które pokazywałem wam wcześniej, nosić te czapki ponieważ no, już jest taki taka po prostu już różnica poglądowa jest tyle afer, że no można dostać strzała na ulicy, przynajmniej w niektórych miejscach, za noszenie takiej czapki. Nie? Ciężko jest mi się odnieść do, do, do wszystkich zarzutów. No, to będą sprawdzać oczywiście sądy. Ja mogę co najwyżej spojrzeć na mapę i powiedzieć, że mniej więcej 79 głosów elektorskich jest w tej chwili pozwanych. To jest kilka stanów. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylwania, Wisconsin, nie wiem nawet, czy coś więcej granice głosów już się kwalifikują, że niektóre stany będą głosowane. Na chwilę obecną oficjalnie ogłoszono, że będzie przeliczana Georgia. Według mnie będzie jeszcze przeliczany Wisconsin, Nevada i prawdopodobnie Arizona. No i są jeszcze pozwy wszczęte wobec Michigan i Pensylwanii. Więc gdyby Donald Trump okazało się jakimś cudem, że te pół procenta ugra, bo to są naprawdę jakieś pół procenta, po 10 tysięcy, 20 tysięcy głosów jeżeli on by ugrał w kilku tych stanach, to w ogóle może się odmienić je wynik wyborczy, ale czy tak będzie? Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jest bardzo niskie.
0: Tutaj jeden z naszych y, słuchaczy, podglądających widzów, T.J. Hooker pisze tak, Trump nie jest interesujący, to psychopata i to w najgorszym wydaniu, który oddziałuje na 81 milionów ludzi na Twitterze. Od czasu głosowania koleś dostał takiego ataku, że jedzie tylko dużymi literami. I T.J. Hooker jeszcze pisze tak, który prezydent kraju zachowuje się jak Trump? Kto pisze sześć razy tweeta w ciągu 10 minut i obraża, szaruje fake newsy? Y stawia głupie kretyńskie wiadomości i to osoba numer jeden pod względem oddziaływania. No właśnie, jak się myśli o Trumpie, to pierwsze co przychodzi nam, ten Twitter, prawda?
1: Um, tak, Donald Trump um, lubi używać kapsloka. uważam, że to jest um, bardzo niedyplomatyczne <grychy> przede wszystkim. No, właśnie. No nie jest to ani prezydenckie, ani dyplomatyczne. No, no, to, jakby to trzeba przyznać w się sensie, wizerunkowi Donalda Trumpa, jego jakby takiego pr prezydentury można dużo, dużo zarzucić. I Dużo Amerykanów ma po prostu jego dosyć, ponieważ uważają, że to jest wstyd, to jest wstyd za prezydenta, wstyd mi za prezydenta, żeby nas tak, ten, no mieliśmy eleganckich prezydentów, mogliśmy się z nimi nie zgadzać, naprawdę, ale po prostu były zachowane jakieś takie, ta prezydenckość po prostu była zachowana nie? no oczywiście idealnym przykładem jest Barack Obama, świetny PR idealny PR um, i tą drogą też idzie Joe Biden który jak porównamy sobie tweety Bidena, spokojne wyważone, takie rodzinne ciepłe, w porównaniu z, z Donaldem Trumpem, no to widać te skrajności, nie? E, o ile mi prywatnie, to ja tam jakoś, ja, ja tam mam bekę z tego, nie? Że, o kurde, znowu coś pierdzielno, ale to, wiesz, ekscytuję się, czy tam to, ło, jest drama, nie? Dymy są, dymy są. Ale generalnie, no, no wstyd, wstyd.
0: Właśnie ja myślę, że też dziennikarze ma, mieli zawsze bardzo dużo, właśnie mówisz Biden, Obama, to są tacy rzeki, a Trump to, to istne szaleństwo, no i przecież dziennikarze mieli zawsze z nim sporo, sporo pracy, chociażby nawet ostatnio no bo no, Trump coś chlapnie, nie potwierdzi, nie przemyśli, a później, wiesz, fakt checking w ruch i na przykład to było, no, no, no nie uważasz, że to jest na przykład bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi na przykład, wiesz, o COVID-19? Oczywiście,
1: Ty, że tak jest, w sensie, no to samo podejście kandydatów. Tak, no samo podejście kandydatów jest, jest bardzo inne. Generalnie Joe Biden cały czas pokazuje się publicznie w maseczce. On przyszedł na debatę w maseczce, zdjął ją sobie po prostu w pewnym momencie i sobie odłożył. Na każdą konferencję prasową robi dokładnie to samo. Ma wrażenie, że dużo antymaseczkowców czy antykowidowców, płaskoziemców jednak stoi za Trumpem, ale jest też inna kwestia, bo Donald Trump gdzieś tam próbuje się odcinać od tego jakby szurostwa, jak to się, się nazywa ostatnio, w ten sposób, że... I to było czuć, nawet obiektywnie patrząc w trakcie debat. Joe Biden mówił tak, mamy bardzo ciemną, mroczną zimę przed nami, są najgorsze statystyki, każdy z Was na pewno marzy o tym, żeby żeby znowu spędzić święta normalnie, żeby, żeby podać rękę swoim bliskim, którzy zmarli na COVID-19. Z czego Donald Trump mówi słuchajcie, ja to złapałem, ogarnąłem sprawę, dali mi leki, jesteśmy najlepsi, chyba już jestem odporny, generalnie wszystko będzie dobrze, nie martwcie się, Donald Trump na swoich wiecach łamał um, godzinę policyjną w Miami chociażby. No było dziesiątki tysięcy ludzi na wiecu, e, które, które złamały razem z prezydentem um, lokalne obostrzenia covidowe. Um, z prezydentem
2: się nie liczy.
1: No Z prezydentem się nie liczy, nie, więc on totalnie miał to gdzieś, um, ale ma takie podejście, że słuchajcie, będzie szczepionka, damy radę, jesteśmy Ameryką, najlepszym, naj, najlepszym krajem na świecie, więc um, z jednej strony szurostwo, nie, ale z drugiej strony no dobra, taka pozytywna jest ta propaganda, oczywiście propaganda jako słowo nie możemy, nie możemy używać go, go od razu jako negatywne, bo propaganda sama w sobie jako słowo, w ogóle pisałem pracę dyplomową o propagandzie i agitacji i o filmach dokumentalnych, propagandowych w stosunkach międzynarodowych. Ja też, Więc ale to... ja
0: miałam inny temat. O Więc propagandzie... to jest taki temat,
1: że, że nie możemy tak. patrzeć na to jakoś ten, bo propagowanie czegoś może być pozytywne, propagowanie dobrych nawyków na przykład. No to Biden na przykład pro, propaguje te dobre nawyki. Ale też pozostaje, pozostaje inna kwestia, czyli kwestia odpowiedzialności. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj, premier Morawiecki na konferencji prasowej przeprosił za błędy popełnione w, w sytuacji rządu, re, 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 reakcji rządu. Nie? co jest bardzo niespotykane wśród polityków. Zdziwiłem się, jak zobaczyłem Twitter. Nie widziałem konferencji prasowej, ale widziałem cytat KPR na Twitterze. I sam doktor Fauci, o którym mówi Biden zawsze, no my będziemy słuchać naukowców. No dobra, ale Fauci. Nawet Polskie Ministerstwo Zdrowia mówiło, no nie trzeba nosić maseczek. I to były informacje jeszcze w lutym, w marcu. Ja byłem jedną z pierwszych osób, które zaczęła nosić maseczki, jeszcze zanim w ogóle mówiono o obowiązku. Ja pamiętam, że kiedyś przyszedłem jeszcze w marcu do piekarni w maseczce, to, to pani się ekspedientka tak mnie przestraszyła, że sama pomyślała chyba, że jestem wirusem, skoro noszę maseczkę. No bo poszło do mediów i poszło od ekspertów informacja, maseczki muszą nosić tylko medycy i osoby opiekujące się starszymi, czy osoby z dolegliwościami. No, więc nikt nic nie wiedział, nie? W sensie każdy rząd, popełnił błędy. Ktokolwiek by tam nie był i słuchał doktora Fauci'ego, czy jakichś innych ekspertów, musi, musieli się tego nauczyć, musieli zbadać sytuację. Oczywiście Biden zarzuca, czemu nie wysłałeś ludzi do Ezu, jak się to nazywało to w kinach? Ta miejscowość. Gdzie wybuch COVID?
0: Co? W Wuhan.
1: W Wuhan, tak, do Wuhan, ym, że czemu nie wysłałeś ekspertów, czemu nie ten, a on mówi bo Chińczycy kłamali. China lied, people died. I on mówił, mówi, tak jak kiedyś w 2016 mówił, zamkniemy do więzienia Hillary Clinton, co się oczywiście nie wydarzyło, to tak samo mówi, odpowiedzialność i za covid zapłacą Chińczycy, zobaczycie. Oni, oni za to zapłacą. Tak samo z Murem, jakby on powiedział, że Meksyk zapłaci, ale potem powiedział, no no, oni zapłacą, bo tam będzie droga płatna, jak autostrada, a dwójka... Do, do, do poznania, czy coś, i, i po prostu ona będzie płatna, więc oni w ten sposób zapłacą za to. Nie? Yy,
0: Mikołaju, zrobimy sobie chwilę przerwę zrobimy sobie chwilę przerwy, bo zaraz będziemy lustrować jedną i drugą stronę, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, albo chcą się podzielić czymś, wiem, że tutaj jestem zasłuchana w to, co mówi Mikołaj, ale podczytuję sobie Państwa komentarze, czy to z Facebooka, czy to z YouTube'a, przypominam Państwu również, że jest numer telefonu 698286411, 6411, tak jest do naszego Reseto Obywatelskiego Studia Zdalnego, numer telefonu, więc bardzo chętnie, jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo chcieliby się podzielić Państwo jakąś refleksją, bo na przykład mają Państwo znajomych w Stanach Zjednoczonych i oni są, no nie wiem, rodzina jest na przykład podzielona, to bardzo chętnie przyjmujemy takie telefony, inne też przyjmujemy bardzo chętnie, natomiast widzę też i podglądam, że Państwo tutaj, co też jest dla mnie dość zaskakujące, wpłacają kolejne pieniądze na pingwiny, co jest w ogóle wspaniałe i cudowne i się bardzo cieszę, choć tak naprawdę to na reset obywatelski.
3: <grym>
0: za, za każdy, za każdy datak i za każde wsparcie finansowe bardzo, bardzo mocno dziękujemy. Mogą Państwo też zerknąć na zrzutkę i wpisać reset obywatelski, albo po prostu zerknąć i ustawić stałe polecenie wpłaty wesprzeć finansowo Fundację Arbitror, a w tytule wpłaty wpisać darowizna na cele statutowe resetu obywatelskiego. Więc to tak. I robimy sobie taką czterominutową przerwę. Wracamy do Państwa za chwilę i my odsapniemy, więc słyszymy się zaraz. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Wracamy, Wracamy. to jest Reset Obywatelski, do którego zachęcam Państwa do subskrybowania, tak się mówi Mikołaj, subskrypcja. Subskrybujemy, i... lajkujemy,
1: udostępniamy, komentujemy, wchodzimy na Facebooka, na Ines, Instagramy, social media, zapraszamy.
0: Dzięki. Dzięki. Więc tak, to wszystko co powiedział Mikołaj plus jeszcze dołączam do tego niepoprawnego dyplomata, to tam jest zdecydowanie zdecydowanie więcej nie tylko o politykach w Stanach Zjednoczonych, to tak swoją drogą ale my wracamy do tematu i słuchaj, tutaj w tym Państwo bardzo, bardzo dużo komentują, bardzo bardzo mi się to podoba, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zadzwonić, 698 286 taki jest numer do naszego resetowego studia, to wyłuskałam z tego wszystkiego, bardzo fajne, bardzo fajne pytanie Pani Magdaleny, Aha, chyba źle je skopiowałam tutaj. Pani Magdalena pytała, czy Biden ma jakiekolwiek szanse na zapytanie, aha, chyba na zasypanie podziałów w Stanach Zjednoczonych?
1: Myślę, że to się nie uda przez najbliższe 4 lata. To są kwestie, tak, tak, tak grubo się zrobiło, a już było za Obamy grubo, a teraz jest jeszcze bardziej grubo, że to... To, to może być ciężkie, tym bardziej, że pozwy wyborcze temu nie pomagają.
2: Mhm.
0: Dobrze, ale po, znaczy, ok, pomijmy może takie tabloidowe myślenie, bo tutaj te Twittery, te, no, taki bezpośredni kontakt z różnymi, znaczy, no, ze swoimi wyborcami, i więc pomijając takie tabloidowe myślenie, które bazuje bardzo mocno na emocjach, które to Trump dostarcza, może bezwiednie, może wiednie, to z jakimi załatwionymi i z jakimi niezałatwionymi sprawami zostawia Trump prezydenta elekta Joe Bidena?
1: Przede wszystkim Trump miał, hasłem polityki zagranicznej Trumpa było America First. Także roszczenia dotyczące na że my nie będziemy za każdego płacić. No, taki, dużo posprzątał na Bliskim Wschodzie, ale też dużo jednak zostało niedokończonego. Generalnie oczywiście odejście od dealu irańskiego, które, które wiele osób krytykowało, ponieważ Stany Zjednoczone zapłaciło wtedy 1,8 miliarda dolarów e, oczywiście kasy amerykańskiej z podatnika na to, żeby właśnie Iran zaprzestał mm, zaprzestał eksperymentowanie nad, nad bronią jądrową, ale takie największe punkty zapalne to jest oczywiście Morze Południowo-Chińskie, e, niedokończony temat Korei Północnej, ponieważ e, o ile widzieliśmy aż trzy spotkania Donalda Trumpa z Kim jong Kim Jong-un nadal nie pogratulował Joe Bidenowi, to, no to była trochę porażka jednak tej polityki, bo, bo nic z tego nie wyciągnęliśmy. Donald Trump zaangażował się osobiście z Kim Jong-unem, trzy spotkania, tak jak wspomniałem, Singapur, Hanoi, na granicy oczywiście, po czterech latach rządów Trumpa arsenał nuklearny i rakietowy, to wszystko przygotowane. <grym>, jest, arsenał jest jeszcze Trochę. bardziej zaawansowany i rozbudowany. Zamiast sukcesów na polu nuklearnym, Trump wzmocnił pozycję. Kim Jong-un długo, w ogóle Korea, długo zabiegała na, na te spotkania. Sankcje wycofał, bo, bo myślał, że, że może jednak właśnie Korea um, się wycofa z tych swoich um, tak planów jądrowych. Oczywiście zarzut, który dostał w ogóle na samej debacie Donald Trump od Joe Bidena, to takie, no, no, że generalnie, to fajnych masz kolegów, nie? Uważam, że Donald Trump stracił tutaj okazję, aby przejść do historii debat prezydenckich w USA, ponieważ mógł odpowiedzieć wprost. Keep your enemies close, but your enemies Closer. I to już w pewnym momencie fajnie by, by zagłagodziło, nawet niepowodzenia, byłyby tutaj, to hasło mogło być takie, no próbowałem, próbowałem, nie? Mi się z, z tej polityki nie podobały dobre relacje, czy dobre relacje. O lanie Kurdów um, mocno, ponieważ Kurdowie um, w, oczywiście walczyli z państwem islamskim. O ile Donald Trump um, zneutralizował Sulejmaniego um, i, i tego drugiego um, i ogólnie jakby pokonał państwo islamskie, to Joe Biden jest politykiem, który bardzo się boi takich um, konkretnych decyzji, ponieważ nawet gdy był wiceprezydentem Obamy, nie było go w Situation Room, kiedy było przechwycenie Osama Bin, Laden Bin Ladena za kadencji Obamy. Joe Biden nie lubi takich rzeczy. No, z jednej strony mamy trochę bardziej posprzątane, nie licząc tych wilków, które ostatnio widzieliśmy chociażby w Wiedniu dosłownie kilka dni temu. I, i, i oczywiście chyba nawet Francja ogłosiła, że, że, że musimy mieć rewizję strefy Schengen, żeby ci terrorysty nie mogli tak sobie żwawo przemieszczać się między krajami europejskimi, to jest względny porządek na Bliskim Wschodzie, ponieważ ostatnie traktaty były podpisane no nie tylko w Bliskim Wschodzie, ale też w Afryce subsaharyjskiej, z Sudanem, nawiązanie nowych relacji, z Izraelem cały czas piękne i dobre relacje. Nataniachu trochę zwlekał z, z, z gratulacjami, niedługo, ale zwlekał. A po, tak, Potem pograt pogratulował. Nie tak szybko jak Macron, Merkel i Boris Johnson i Urszula von der Leyen, którzy pogratulowali prosto no od właśnie. razu. No bo w kontekście Unii Europejskiej, no to będzie przywracanie oczywiście um, relacji z NATO, Europy, z, z innymi krajami europejskimi, odejście od polityki takiej prowęgierskiej, no, chociaż bardziej propolskiej, chociaż z tym propolskością to też jest takie kurde. Um, Polacy się bardzo cieszą, w sensie rząd się no bardzo właśnie, cieszy.
2: Słychać.
0: Słuchaj, właśnie Pan Marcin e, pisze i do, również do tego pytania chyba, do do refleksji skłania się e, inna nasza widzka Bay. jestem ciekawy czy po wygranej Bidena zmienią się relacje polsko-amerykańskie?
1: To będzie mocno zależeć od Polski. Generalnie dla mnie jest śmieszne teraz wyszukiwanie piastów śląskich, czy, czy cieszyńskich w, w drzewie genealogicznym Joe Bidena, że o, on ma polskie korzenie. No dla mnie to jest po prostu totalny absurd, jak, jak zeszło telewizja publiczna i prawicowe media od, od tego, że to jest wielki wróg polski do, do tematu nie no patrzcie, on ma polskie korzenie, widział się z papieżem, szanuje Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, bo było spotkanie wiceprezydenta z, z Lechem Kaczyńskim. Także no, no dla mnie to jest taka zmiana narracji, że to nie będzie odrad, o, do odratowania. Joe Biden i jego doradcy od spraw zagranicznych dobrze wiedzą, co się dzieje w Polsce. Są świadomi strajku kobiet. Widzieli, co się dzieje. I tego się nie da ukryć. Cały świat widzi, co się dzieje na ulicach Polski. Także jakbym miał powiedzieć, dziewczyny, Joe Biden o was wie, Joe Biden o was słyszał. Na pewno... Kurde, już tyle wątków. No, to będzie dużo zależeć od Polski, nie? Już były naciski od Moszbacher, jeżeli chodzi o LGBT w Polsce, więc nie można powiedzieć, że pani Moszbacher się, się nie interesowała... Sprawa, jako ambasador Donalda Trumpa z prawami w, 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 w Polsce, um, moc, mocno okarciła nasz rząd i trzymała hardkorowe, bardzo negocjacje, jak hardcore negotiations um, i, i pilnowała interesów, to dużo będzie, no, Joe Biden raczej, raczej nie będzie na przykład zmieniał toru militarnego wojsk amerykańskich w Polsce, ponieważ to Joe Biden był tą osobą, która się widziała z ministrem obrony narodowej Siemoniakiem w 2014 roku, kiedy był kryzys ukraiński w Donbasie i Doniecku i zajęcie Krymu. I to Joe Biden nadzorował pomysł amerykański, rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jako obrona Polski przed potencjalnym rozwojem sytuacji na Ukrainie. Także Amerykanie są bardzo otwarci na Donieck i Donbas, ponieważ są przyspieszone um, sprawy wizowe i um, uchodźce, uchodźcze Ukraińców w Stanach Zjednoczonych, czyli na przykład uzyskanie zielonej karty azylu pobytu, um, nawet za Donalda Trumpa. Jakby W tej sprawie też się jakby nie zmieniło nic, ale oczywiście um, Joe Biden będzie musiał się zająć DACA, czyli Dreamersami z powrotem, o ile nie było jakichś masowych deportacji, to, to ten temat gdzieś tam został przekreślony. Powrót do WHO, powrót do traktatu paryskiego... I, i pewnie Joe Biden będzie próbował mocno z Kamerą Harris pokazywać, my jesteśmy inni, my jesteśmy ludzcy, my musimy totalnie ten Trumpizm, to nie jest nawet choroba, Trumpizm nie jest chorobą, Trumpizm jest chorobą po prostu zabójczą wręcz, nie? oni będą po prostu wszystko na siłę, na złość odwracać, już w tej chwili chcą to robić, mocno się starają, żeby już teraz, mimo tego, że Trump walczy po sądach, już gdzieś tam interweniować i, i mieć dostęp do rządowych budynków chociażby, co uniemożliwiają mu urzędnicy bliscy Trumpowi, ponieważ jest specjalny urząd, który zajmuje się tym transition of power i oni nadal nie chcą wszcząć tej procedury, tej tego transition, ponieważ prezydent-elekt już dostaje briefingi, powinien dostawać briefingi, żeby już się przygotowywać na przyszłe dwa miesiące, co się będzie działo, a Donald Trump już wymyśla różne dziwne rzeczy, na arenie międzynarodowej, w tym zwołanie chociażby sojuszników Zatoki plus Izraela, aby nałożyć specjalne sankcje na Iran, które będą polegały na sankcjonowaniu nie broni nuklearnej, ale sankcjonowaniu wyrzutni, które pomagają islamistom i nie tylko wyrzutni, ale jeszcze y, jeżeli chodzi o prawa człowieka, więc y, potem Bidenowi będzie głupio takie sankcje odwracać, bo no jak to, nie możesz odwracać sankcji, które są nałożone na Iran za łamanie praw człowieka, no to nie szanujesz praw człowieka w, w Iranie i, i będzie, będzie mocno tą szachownicę przekręcał na, na, na to, żeby Bidenowi było jak najciężej.
0: Tutaj to właściwie chciałam się zapytać też, czy nazwałbyś Trumpa w jakiś sposób populistą, natomiast wiem, że też z tym pytaniem zazwyczaj może się wiązać to takie porównywanie, polityki Trumpa do tego, co serwuje nam PiS, no i tutaj TJ Hooker pisze, Trump przywrócił godność rednekom, teraz każdy na traktorze to Pan Świata, Trump narobił też długów, rządził w szczycie koniunktury, to tak jak PiS, dopiero teraz COVID go załatwił, dlatego przegrał, jak się odniósł do tego komentarza?
1: że zostawił, w, musiałem smsa przeczytać, przepraszam, bo klient mnie męczy. Co? Musiałem, jakbyś mogła jeszcze raz przeczytać, pytanie.
2: Już, Trump przywrócił już,
1: godność tak? redneką, teraz każdy na traktorze to pan świata, Trump narobił wiele też długów, rządził w szczycie koniunktury, to tak jak PiS dopiero... Tak, słyszałem te zarzuty, że, 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 że koniunktura wzrosła tak naprawdę dzięki, dzięki Obamie, no ale to jakby, prezydent, jakby czasy definiują prezydenta, przywrócił godność redneką. Um, tak, to było takie po populistyczne um, podejście tego, że słuchajcie, my um, jesteśmy lepsi, um, my jesteśmy um, jakby prosty człowiek z traktora może wybrać prezydenta, nie? Um, przywrócił tam jakby godność oklahomie, Nebraska, um, no to tak, ale, ale y, tam, jeżeli chodzi o długi, nie wiem, ciężko, ciężko mi się od tego odnieść, bo, bo tam jest tak dużo spraw rozwarstwionych, jeżeli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Myślę, że najważniejszym aspektem jest jego reforma podatkowa. Podatku federalnego dochodowego, który jest oczywiście progresywny i on tam, on tam pozmieniał. Wiele osób mówi, że, że nadal dobrze się, się prowadzi, no same wyniki, tylko wiesz, może i gospodarka fajnie wygląda na papierze i na giełdzie, ale um, ona wcale nie musi w praktyce tak dobrze wyglądać, jednak, jednak mimo kryzysu, przy, przy, szczególnie ostatniego, to, to były, były duże, duże problemy, ale no, podsumowując Trumpa, um, to, to jednak ta gospodarka poszła w górę, nie? ale to, to, to jest dla ekonomistów do zastanowienia się, ile w tym pomógł Obama, a ile w tym rzeczywiście było Trumpa w Trumpie.
0: No tak. A, czy w, a w czym Biden mógłby być lepszy od Trumpa?
1: W pr na pewno. <śmiech> no, musimy na pewno patrzeć na politykę, na politykę międzynarodową, że, że to będzie kompletnie inne relacje z Kanadą, z, no, chociaż Trump uważał, że mają dobre relacje, oczywiście sąsiedzkie, ale raczej trudu nie przepada za Trumpem. Zdziwiłbym się, jakby przepadał. To pamiętam, że naftę przecież renegocjowali. Nord North American Free Trade Agreement cały został, tak, wynegocjowany na początku z Meksykiem. On tam mówił, że to było wszystko nie fair, teraz jest fair. Um, kurde, w czym byłby lepszy? No nie wiem, to, to, to musimy zobaczyć, nie? W sensie, um, jakbyśmy mieli spojrzeć na 47 lat um, kariery politycznej Bidena, to jest tam wiele zarzutów, mimo wszystko. Um, mm. Więc było, było dużo obietnic, ale wiesz, no, Trump wszedł z biznesu, więc mogliśmy się spodziewać różnych rzeczy, um, ale po polityku takim twardym, rasowym, no, w, wcale niespecjalnie musimy się spodziewać jakichś ultra rzeczy, na pewno on będzie próbował łagodzić konflikty, ale wiesz, no, to że on wyszedł e, i powiedział, że, no, my chcemy, żebyście się teraz zjednoczyli, e, nie hejtujcie się, to nie są nasi wrogowie, że mimo tego, ale, ale wiesz, już, już widzę, jak republikańscy politycy do tego odchodzą, Nie mówią, nazywaliście nas faszystami przez cztery lata, chcieliście po prostu nas, nas uwalić, my nie będziemy teraz grzeczni i się słuchać, że teraz wy wyciągacie rękę, to jest, tam ktoś widziałem mema, ktoś porównał, że robisz burdę na mieście, to było porównanie do tych burt na mieście, które były jako protesty, protesty, rozbójki po, po George'u Floydzie. A potem wraca do domu i mówi, no Marta, przepraszam cię, wróćmy do siebie, wszystko będzie OK, wiesz. I, i jak taki ex chłopak który zrobił rozpierdziel, a, a potem obiecuje, że jednak będzie inaczej. No ciężko przewidzieć, no o wiele bardziej świeższym politykiem jest tutaj Kamala Harris.
0: O, no właśnie, Biden Bidenem, nie wiem jak twoja bańka internetowa, ale moja oszalała na punkcie Kamali Harris, no bo pierwsza kobieta, wiceprezydentka, jeszcze elektka, tutaj czarnoskóra z Azji, no reprezentuje dużo mniejszości jakby swoim pochodzeniem, ja mam takie, ja mam jakieś takie, ja się właściwie zastanawiam, skąd taki szał na nią i mam wrażenie, znaczy i się zastanawiam, czy na przykład nie, czy ona jednak trochę nie przysporzyła większości, znaczy no przychylności bardziej ona niż sam Biden, trochę się też nad tym zastanawiam, nie wiem, może źle.
1: Możliwe, znaczy w ogóle sam wybór wiceprezydenta oczywiście jest bardzo istotny, zawsze był istotny, szczególnie teraz jest istotny, ponieważ no mamy historyczny moment, kiedy mamy pierwszą kobietę wiceprezydent. Oczywiście to nie jest pierwsza kandydatka, która miała, ponieważ potencjalnie Sara Palin była kandydatką w 2008 McCaina, gubernator Alaski, ale pierwszą taką kandydatką była w 1977 roku pani z Partii Libertariańskiej, gdzieś tam libertarianie bardziej przy te szlaki oczywiście przeszukiwali, ale to nie jest pierwsza osoba koloru, która będzie wiceprezydentem, ponieważ mieliśmy wiceprezydenta w latach 1929-33 i to był Charles Curtis, który był z plemienia Kaw, i on był wiceprezydentem Herberta Hoovera w tych latach i był Indianinem, który normalnie po Białym Domu chodził w puszu. Więc to to, to to z tych, ale rzeczywiście o wiele świeższą osobą w polityce jest Kamala Harris, ponieważ obecnie jest, jest była panią senator Kalifornii, ona jest prawnikiem, wcześniej była um, prokuratorem w Generalnym Kalifornii, a jeszcze wcześniej prokuratorem w hrabstwa San Francisco. Wobec niej też jest kilka takich zarzutów. Nie, nie wiem, czy one są prawdziwe. Ja nie lubię ludziom wchodzić do łóżka, ale mam na przykład takie zarzuty, jak na przykład właśnie, że kariera, to ona dzięki, dzięki jej relacjom z William Brownem. Willie Brown był burmistrzem San Francisco przez wiele lat, aczkolwiek po, po ich rozstaniu, kiedy ona się z nim umawiała, miała 20 kilka lat, on miał wtedy lat 60, więc też taki ciekawy związek. Potwierdzony, bo potwierdzony, ale, ale bez tego. Znaczy, Willie Brown sam powiedział, że no może i tam gdzieś pomógł. Ale z drugiej strony, kto nie chce pomagać swojej drugiej połówce. Ja, ja bym tego tematu raczej nie dotykał, bo, bo wchodzenie do łóżka nie, jakoś tak nie jest na miejscu. Oczywiście plotkarskie gazety o tym wspominały, ale myślę, że dużo fake newsów jest nie. Ale najważniejszym rzeczą jest to, że czy w ogóle Joe Biden będzie do końca kadencji prezydentem, ponieważ Joe Biden ma problemy z tętniakiem mózgu, z tego co pamiętam dobrze no ma już swoje lata, jest 4 lata starsza od Trumpa, są słuchy, że może całej kadencji nie wytrzymać, może się poddać w połowie. Byłoby to dość logiczne z perspektywy ruchów politycznych w przyszłości Partii Demokratycznej, ponieważ po dwóch latach, czyli po połowie kadencji, Kamala Harris gdyby przejęła kadencję, to, to by się nie liczyło jako pełna kadencja. To oznacza, że mogłaby przez dwa lata być prezydentem, e, pierwszym kobietą, potem ubiegać się o reelekcję i potem pierwszym prezydentem wybranym, przez 4 lata, potem w 2000, 2024, 2028 druga reelekcja i aż do 2030 roku mogłaby nawet być prezydentem, czyli przez nawet 10 lat. No to już w ogóle odpala się tutaj House of Cards. Kamala Harris ma 56 lat, także na pewno dłużej mogłaby sprawować się ten urząd niż, niż Joe Biden, czy chociażby niż. Nancy Pelosi, która też jest uznawana za Iron Lady w amerykańskiej polityce i taką Iron Lady rzeczywiście jest Kamala Harris. Aczkolwiek no, cały czas są jakieś zarzuty wobec niej, zarzuty między innymi tego, jakim prokuratorem była w Kalifornii i że nie miała wcale dobrych relacji z policjantami kalifornijskimi, że łapała młodych chłopaków za posiadanie małych ilości narkotyków, co wśród demokratów progresywnych jest niefajne, bo nawet teraz przeszedł w Oregonie zapis, że nie ma pełnej legalizacji narkotyków, ale jest zakaz penalizacji za posiadanie ich w małych ilościach, to znaczy możesz nawet mieć kwasy, nie kwasy, grzyby, nie grzyby i nic Ci się generalnie nie stanie w stanie Oregon, także już w tą stronę idzie partia czy, czy stany demokratyczne, no jest wobec niej trochę e, zarzutów, e, no ale widać, że jest taką hardą e, kocicą, no Iron Lady, tak? No, ona, ona będzie stery pewnie gdzieś tam trzymać i, i te zarzuty mówiące o tym, że, e, że, że ona będzie tam prowadzić z, starszego pana e, za rączkę przez tą prezydenturę, no to one mają gdzieś tam m, trochę m, podstaw, nie?
2: Mhm.
0: Rozumiem. Ja też się... Ja też miałam takie wrażenie i dlatego też stwierdziłam, że Ciebie wezmę tutaj do tej rozmowy, bo ja miałam w pewnym momencie takie wrażenie, tak jak nagle się wszyscy zaczęli interesować tymi Stanami Zjednoczonymi, tak nagle, tak znikąd i wrzucać wszystko na te swoje tablice, tak tutaj po zwycięstwie i wyczekiwania na Bidena, ja jak wy i tak dalej, i tak dalej. I ten Biden tutaj zostaje tym prezydentem-elektem, to mam takie wrażenie, że komentarze w związku z tym, i to mnie strasznie wkurzyło, ale to mnie strasznie wkurzyło, jakby dla ścisłości. Ja nie wiem o czym mówisz. Dla mnie Trump to nie jest jakby osoba, którą, jakby, dobrze, że ja nie musiałam wybierać w Stanach Zjednoczonych, ale strasznie mnie wkurza takie myślenie i patrzenie na zwycięzców, jako i to takich, wiesz, trochę innych jednak, jak nas przyzwyczaił Trump do tych właśnie tweetów, nie tweetów, tych tak. chlapania językiem i tak dalej, nagle po prostu jak zbawcy narodu oni są, właśnie ten y, y, Biden razem z Harris i mam takie poczucie, że chyba powinniśmy na nich patrzeć nie jak zbawców narodu, że wow, w końcu Ameryka jest tutaj, jakby nie wiadomo, Normalność, co się tak. Działało. ale no to jedna rzecz, a propos, a propos równości, ale też myślę sobie, że patrzmy na nich jak na polityków.
1: No tak, to, to, są, to są rasowi politycy, bezwzględni, to są karierowicze, to nie są ludzie z nikąd. Ludzie w polityce, nieważne jacy są, to, to nigdy nie możemy zakładać, że oni są czyści, idealni i na białym koniu wjeżdża Biden z Harris i jest wszystko idealnie. Mnie też generalnie to bardzo się nie spodobało, w szczególności jeżeli Um, musimy powiedzieć o, o Polakach, a, a głównie o naszej opozycji, gdzie już się stawia Trzaskowskiego obok Kamali Harris. Wow, za cztery lata to będzie petarda polityczna, a teraz to będzie czas Trzaskowskiego, będzie... E, jaki to jest kult po prostu, nie? Ja rozumiem, że był bardzo duży kult dookoła Trumpa i jego rodziny, bo był, nie pochlebiam tego, ale e, to działa dokładnie w drugą stronę, czyli no to jest po prostu hipokryzja, że robimy kult jednostki, gdzie mówimy o demokracji nie powinniśmy tak z założenia robić. Dla mnie to jest o tyle śmieszne, że cieszę się, że ponosie po dostaje PiS za to, że postawili na jedną kartę. Tak, no, dywersyfikuje się w ekonomii, używa się takiego słowa jak dywersyfikacja pieniędzy, dywersyfikacja ryzyka, no oni tego ryzyka w ogóle nie zdywersyfikowali, teraz szukają w ogóle połączenia Piastów Cieszyńskich, Mieszka Piastowskiego z, z Joe Bidenem w ogóle jest chore, szukanie takich połączeń i teraz wiadomości, tak, Lech Kaczyński, Biden, super przyjaciele, czyli odwracanie w ogóle tej, tej propagandy całej i no no, nie można tak robić, nie? No trzeba patrzeć na, 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 na ręce. Ja, e, ja się cieszę, że, o, to chciałem powiedzieć. Ja się cieszę, że PiS dostaje po głowie, ale z drugiej strony, strony denerwuje mnie wiesz okładka Newsweeka, która stawia Kaczyńskiego z Trumpem, e, ponieważ Trump ma kompletnie inne poglądy na wiele spraw niż Jarosław Kaczyński e, i, i wątpię, żeby się generalnie zgodzili. I, i można nazywać obu populistami, to są kompletnie inne charaktery, to jest inna polityka, Donald Trump nie neguje LGBT, sam pokazywał się na wiecach w czapce LGBT, śpiewał do YMCA, wiele razy powiedział, że transwestyci u niego mogą w Trump Tower korzystać z toalety takiej, jaką sobie wybiorą, on nie ma z tym żadnego problemu, na stronie oficjalnej Trumpa można kupić dokładnie taką samą czapkę w kolorach tęczy, LGBT for Trump, były spotkania queer community z Trumpem podczas tej kampanii wyborczej. Media tego nie pokazywały zapewne celowo. Sama Moszbacher przecież chciała penalizacji, znaczy penalizacji. Chciała kiwała palcem do PiSu, że nie możecie tak traktować społeczności LGBT. Może nie zrobił tego tak, tak samo Joe Biden, który, który udostępnił artykuł, nie wiem, czy Washington Postu, czy jakiejś innej gazety a propos LGBT frizance. No Donald Trump tego nie zrobił, ale on w ogóle wiele, wiele rzeczy nie zrobił. On, on potępił KKK, ale no na debacie mógł to zrobić lepiej. Ta, tej komunikacji u Trumpa brakuje, ale no daleko jest, żeby szukać tam takich, takiego faszyzowania, czy, czy, czy ubierania go jakiegoś takiego ultra wroga, ponieważ tematu aborcji w ogóle nie, nie podnosił. Tematu LGBT też za bardzo właściwie nie podnosił, a nawet mówił, że, że pomagał tylko to, to musimy na osobno czy na jakiś research w ogóle zrobić jako osobny materiał, żeby to dokładnie skontrować to wszystkie To ja mam zarzuty, dla Ciebie,
0: to ja mam dla Ciebie, a propos tematu aborcyjnego, tutaj pens podpisywał no i właśnie nie pamiętam dokładnej nazwy tego, Konsensus
1: no, no, tak.
0: Genewski, deklaracja konsensusu, konsensusu genewskiego, czy coś takiego, gdzie tam wśród dwudziestu kilku krajów, gdzie jest na przykład Sudan mhm. Południowy, jest chyba tam Pakistan jest też, Polska, Białoruś, są Węgry, są też Stany Zjednoczone i to okay. jednak się bardzo mocno wcina w, wiesz, więc, ale to też to też jakoś tak... Ale jest dużo,
1: dużo to, to... ludzi, którzy wspierają Trumpa generalnie też się gdzieś tam próbuje odcinać od Pęsa, bo jest też taki umiarkowany konserwatyzm u republikanów e, i spotkałem takie osoby na protestach w, w Nowym Jorku i oni mówili, my jesteśmy za Trumpem ale już dajcie spokój z tą i z tym LGBT, my nie mamy do Was problemu, to bardziej pens, to bardziej pens, nie?
0: Mhm. Okej, okay, dobra, więc, więc to tak, no i słuchaj, jeszcze tak na sam koniec, bo na zegarach jest 18.04, mhm. e, ja tu jeszcze bym Cię bardzo dużo rzeczy zapytała, ale o 18.15 startujemy z olimpikami i z Anną Sulimską, e, więc trochę e, politycznie będzie tylko troszeczkę, ale już po polsku. Słuchaj, Jakub Dymek, dziennikarz, który no, przyglądał się Stanom Zjednoczonym, no też bardzo długo się im przygląda, napisała taki tekst, który Państwo mogą sobie zerknąć na substaku Kuby, Dym, Kuby Dymka, nazywa się Przedwczesny pogrzeb populizmu i tam jest taki, taki fragment akapicik, który chciałabym, żebyś skomentował, bo to jest, to jest dla mnie dość ciekawe, jeżeli mówimy właśnie wygrana w kategoriach wygranej i przegranej, więc uwaga, czytam. Mm. No więc Demek pisze tak, 72 miliony Amerykanek i Amerykanów oddały na niego swój głos, w tym bezprecedensowa ilość mniejszości Afro- i Latynoamerykanów. 8 listopada, gdy pisze te słowa, różnica między Bidenem i Trumpem w skali kraju wynosi nieco ponad... Y, 2% głosów. To nie brzmi jak triumf, to brzmi jak podzielony kraj. Mimo, że Trump miał pociągnąć na dno partii republikańską. Amerykanie prawie wszędzie przedłużali, przedłużyli w tych wyborach mandaty republikanom. Trudno te wyniki nazwać miężdżącymi i zdecydowanym zwycięstwem nad prawicowym populizmem. Dzin nie dał się zagonić z powrotem do butelki. No więc ja się zastanawiam nad tym, to nie brzmi jak triumf nie ma się z czego
1: cieszyć. One Present Joe, to będzie hashtag popularny przez... Um kolejne cztery lata. One percent job. To jest prawda, to, to, to może nie jest taki triumf jak Busha z Gorem o 500 głosów na Florydzie, które trzeba było przeliczać, ehm, no ale te przeliczenia nadal będą. Myślę, że najbliższe dni albo nawet tygodnie będą cały czas ciekawe. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że sobie odpocznę dość szybko po tych wyborach. Okazało się, że nie, trzeba dalej jeszcze miesiąc przedłużyć w pewnym sensie te e, e, wybory, bo one w pewnym sensie no, cały czas jakby trwają, nie? w sensie no, są te gratulacje i tak dalej, wiesz, Al też otrzymywał e, gratulacje, wystarczyło 30 dni, żeby przeliczyć Florydę, a w tej chwili mamy dopiero tydzień, no to może się toczyć i toczyć, szczerze mówiąc, małe szanse widzę, żeby coś się miało zmienić, um, ale gdzieś tam nadal jest te 70 e, milionów wyborców, które prawdopodobnie uwierzyły, że są jakieś machlojki wyborcze, które nadal będą dziś za tym Trumpem. Nie wiem, kogo partia republikańska wybierze, ale partia republikańska w tych wyborach, bo trzeba pamiętać, były także wybory do Izby i do Senatu. W Senacie prawdopodobnie większość cały czas utrzymają, niewielką, ale utrzymają a w Izbie Reprezentantów zdobyli nawet więcej głosów powiem więcej, stracili na niebiesko w prezydenckich Arizonie i rzeczywiście jest ta napływ tej niebieskiej fali z Kalifornii w stronę Arizony, e, oczywiście Nowy Meksyk no i Teksas, prawdopodobnie za 4 lata Teksas już będzie głosował na, e, na niebiesko bo sam ten Cruz miał mocne, mocne problemy z wygraniem z bet orurkę w Teksasie e, to muszę wspomnieć o tym, że w Kalifornii w tym roku wygrał jeden z republikanów do Izby Reprezentantów. My mówimy o niebieskiej Kalifornii. Także te zmiany demograficzne w Stanach Zjednoczonych są. Donald Trump rzeczywiście jest rekordowym republikaninem, który zdobył mniej, głosy mniejszości. To nie jest dużo, to nie jest spektakularnie dużo, tak jak demokraci, no ale to jest zawsze te 7 czy nawet więcej procent. Rekordowo dużo i tam było widać te Latino for Trump i Black Community, czy Afro-American for Trump. Um, także no, są to bardzo ciekawe czasy.
0: No to zobaczymy, co się będzie działo. No jeszcze Do którego czekamy na oficjalne wyniki?
1: 14 grudnia zbiera się kolegium elektorów w, w każdym ze Stanów, aby zagłosować i oddać swoje głosy, potem wysłać do, do, do Waszyngtonu e podsumowanie. E I generalnie do tego czasu mają e do tego czasu, czas mają sądy, masło maślane, ale do tego czasu mają e, sądy, czas, żeby, żeby ogarnąć tą sytuację. Pozwy już ruszyły od wczoraj, od poniedziałku, minął tydzień, mhm. druga ruda trwa.
0: No tak, druga ruda trwa, no więc zobaczymy, jak to będzie. Mikołaju, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że to dla nas było też bardzo dość takie ciekawe, bo ja to na przykład nie jestem jakaś super trampowa, ale bawi mnie ten człowiek, ale bawi mnie ten człowiek. Ja to lubię sobie go tabloidowo. Ja nie, mam, more, niestety yes. żadnej,
2: wiesz, ja nie
0: mam niestety żadnej czapeczki ani ani maseczki tutaj z kandydatem i nawet bym nie chciała mieć. I uf, uf, uf. Niemniej nie mniej bardzo Ci dziękujemy. Wydaje mi się, że to było dla nas bardzo też ciekawe z innego punktu widzenia. No i tak, jeżeli chcą Państwo podglądać Mikołaja, to serdecznie zapraszam... Nie światło na czerwone. <laughs> na razie masz fiolet. To serdecznie Tynczowe. Państwa zapraszam na kanał Niepoprawny Dyplomata, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie się trochę inaczej nazywasz, prawda?
1: Bardzo podobnie, to jest Wądrek Wąski, tak jak, tak jak, tak jak się przedstawia Mikołaj Wąski-Teperek, także zapraszam.
0: Także, także odsyłam Państwa, bo naprawdę są bardzo ciekawe i można się zderzyć z wieloma, tutaj Mikołaj już, już, już jest na czerwono, ja się z Państwem jeszcze natomiast nie żegnam, e, natomiast już za moment będziemy na łączach z Anią Sulińską i poopowiadamy sobie o kobietach w sporcie, o dyskryminacji e, i o fantastycznej książce, którą serdecznie polecam, Olimpijki, Wydawnictwo Czarne 2020, ale to już za moment, Mikołaju już bardzo, bardzo dziękuję.
1: Pięknie dziękuję, do zobaczenia w przyszłości w Nowej Ameryce.
0: Do zobaczenia, do zobaczenia w przyszłości w Nowej Ameryce. Czy takiej świetnej? Zobaczymy. Tak, ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Zostawiam Państwa na chwilę, zostawiam Państwa na chwilę. Cały czas przypominam, że mamy uruchomiony telefon, więc 69828 6411, on jest do Państwa dyspozycji, niech Państwo o tym pamiętają widzę tutaj po czacie, na facebooku i na youtubie, że są zdania bardzo podzielone chociaż skłaniające się bardziej ku jednej stronie, że już tak reasumując, Biden to tam coś tam, i że w sumie spoko, a Trump to idiota, no więc jakby jak już jesteśmy w takim klimacie, to ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak można na przykład chwalić Trumpa to z drugiej strony, zupełnie inaczej na niego spojrzeć, to proszę podsyłać po prostu te transmisje swoim znajomym, może coś ciekawego też z niej wyciągnął, ja zawsze wychodzę z założenia, że musimy patrzeć na dwie różne strony, no bo tak wypada, no dla własnego zdrowia psychicznego i żeby nie zwariować, i żeby cały czas nie mówić jedno, i jak niektórzy lubią mówić, żebyśmy nie byli, nie stawali się wyznawcami, to naprawdę lepiej się mierzyć z tym, co nam się nie podoba. Czasami tak jest po prostu zdrowiej. Dobrze, dobrze. O, Pan Łukasz jeszcze poleca Mikołaja na Instagramie, relacje. O tak, bardzo świetnie. To jest akurat rzecz, do którą nikt się nie przyczepi akurat. E, dobrze, Krzysztof. To zrobimy sobie chwilę tutaj oddechu. E, I myślę sobie, że... I myślę sobie, że... E, no tak, potrzebna przerwa, by nie zwariować. I zaraz wracamy do kobiet, znaczy zaraz przychodzimy do kobiet w sporcie. Dobrze, no chwila oddechu, chwila oddechu.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Na zegarach 18.16 Tutaj Państwo podczytuję jeszcze sobie Państwa wiadomości. jak pisze, to ja w zagranicznych klimatach polecam dział zagraniczny na YouTubie, ja polecam dział zagraniczny na Facebooku, na Spotify, na Instagramie również, jeżeli są Państwo ciekawi, co się dzieje w innych światach.
2: I z tyłu,
0: ponieważ Maciej codziennie rano robi Państwu prasówkę z najdalszych zakątków świata, więc serdecznie polecam, Małpiak z kolei poleca odcinek o aborcji w Hiszpanii, niesamowicie na czasie w Polsce. Tak, serdecznie pozdrawiam z tego miejsca Maciej Okraszewskiego, dział zagraniczny, natomiast teraz już zmieniamy trochę klimat, bo jesteśmy z powrotem, znaczy jesteśmy w Polsce, Przypominam Państwu, że jestem z Państwem do godziny 19, natomiast po godzinie 19 tutaj połączy się z państwem, połączy się z państwem konrad szołajski, więc nie zostają Państwo z niczym. To również jest audycja program na żywo na kanale Resetu Obywatelskiego. I cały czas przypominam, że mamy o wiele więcej jakby Państwu do zaoferowania, rozbudowujemy się to no, no już dzisiaj dzień nadawania, tak na dobrą sprawę Resetu Obywatelskiego, bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie, no i jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że jeżeli Państwo, e, mamy też przyjaciół, e, tymi przyjaciółmi jest Wojtek Krzyżaniak, Tomek Konca, czy Asiator, więc odsyłam Państwa e, do wsparcia właśnie e, tych trzech osób, jeżeli chodzi o podcasty, to jesteśmy, bo tutaj też Państwo pytali o podcasty, żeby móc sobie przesłuchać i tak dalej, e, no to to na razie jest opcja YouTube'owa do przesłuchania na kanale Resetu Obywatelskiego gdzieś tam w tle. I jest jeszcze opcja, żeby na Facebooku również sobie móc odtworzyć, ale jeszcze zobaczymy, popracujemy. Także tutaj proszę ewentualnie zasypywać Marcina Celińskiego pomysłami, jak jeszcze o nas można by było powiedzieć, żebyśmy dochodzili do innych osób, natomiast teraz już widzę, że łączymy się z naszą gościnią dzisiejszą, Anna Sulińska. Ach, nie, to telefon, tak, telefon, telefon, tak, telefon, tutaj, 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 siostra Dorota na telefonie, słucham, Halo, dzień dobry.
2: dobry wieczór. Halo,
0: dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy można już? Tak, proszę, proszę, proszę Pani Doroto.
2: Ja oczywiście, no skoro Pani tak zaprosiła nas do, do dzwonienia, więc ja oczywiście złapałam za telefon, bo przecież no, nie mogę sobie odmówić tej przyjemności porozmawiania. Ale ponieważ ma Pani tam zaraz bardzo ciekawy następny temat, więc ja chciałabym się tak zapytać a, a propos tej rozmowy z, z poprzednim gościem dotyczącym w ogóle Ameryki i wyborów. Mnie osobiście bardzo interesuje sprawa tak zwanych fake newsów, czyli tego, o mój kot się odzywa, tego wszystko, mo, mo, może być słyszeć, bo ja jaka tam przez telefon, to mój kot też lubi się pogadać. E, e, tego co się dzieje w internecie na temat, bo chodzi mi o te wszystkie fałszywe informacje i tak dalej, tak mi przyszło do głowy, czy byłaby taka możliwość e, kiedyś porozmawiania z Państwem, którzy napisali taką ja dosyć ciekawą książkę na temat fake newsów, fakty nie mit, Państwa Aleksandra i Piotr Stanisławski. Wiem, że oni to rozkminili, to w zeszłym roku czy dwa lata temu, już teraz nie pamiętam, temat jak rozpoznać fałszywe wiadomości w internecie od tych prawdziwych, jak się tego nauczyć i jakby była taka możliwość porozmawiania z tym państwem, to może by nam coś też to dało. Ja, ja, to akurat troszkę wiem na ten temat, ale lubię dużo się uczyć. I jakby pani miała możliwość, na no, znowu Mikoł się oczywiście odezwał. Jakby była taka możliwość porozmawiania i zaproszenia ich do audycji, to bardzo bym chętnie po, 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 posłuchała takiej audycji. Dobrze, tak? Oczywiście,
0: oczywiście, już sobie tutaj odnotowałam, mam pomysły na rozmowę. Zobaczcie
2: Państwo, taki stronę crazynauka.pl, a chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu, nie wiem, się wydaje, że w zeszłym roku, wydali taką książkę poświęconą fake newsom, Fakt nie mit". Bardzo ciekawa, zresztą można sobie posłuchać właśnie jak, jak rozróżnić te wszystkie, yy... no mój kot już prawie na mnie siedzi, więc tak żeby wszyscy radni słuchacze mają okazję posłuchać jak mój koc się drzewon, zawsze przygada. <grych> Jakby była taka możliwość to bym bardzo chętnie. No i oczywiście mój nieustający apel, kochani łapki w górę, bo troszkę tam za mało, robimy pani Marcie zasięgi, dobra?
0: Tak, tak. Łapki w górę, subskrypcje. Siostro Doroto, bardzo tak, dziękuję. Ja sobie, odno... ja sobie dziękuję zapisałam newsie, ten temat.
2: Na, na dziękuję bardzo, pozdrawiam
0: wszystkich. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam, ściskam. O, więc tak, ja myślę, że fake newsy to jest coś, co bardzo lubimy o nich sobie rozmawiać i bardzo sami często dajemy się nabrać na pewne rzeczy, a później są takie wyjaśnienia: fake news, fake news, fake news. Sami nawet robimy takie fake newsy, czasami, to takie żarciki, i niby to jest to. Jest, ja nie lubię fake newsów, bo to zawsze podkopuje bardzo mocno dziennikarstwo, tym się bardzo nie podoba. Ale co zrobić? Ale tak, ja myślę, że audycja o fake newsach, program o fake newsach i rozmowa to byłoby coś, co warto wiedzieć. To nawet można by było zrobić z tego kilka programów, bo to wiadomo, że fake news mogą być różne, także no taka uczciwość i wyłapywanie tej uczciwości i wiara podkopywanie autorytetów to jest, to jest coś, czego chyba musimy się na nowo nauczyć w mediach internetowych, ale tak, sytuacja, sprawa fake newsów i propozycja siostry Doroty zapisana, więc proszę dać mi tylko po prostu chwilę na zorganizowanie gości. Natomiast teraz już jesteśmy, a propos innej książki zupełnie, ale no cudownej i wspaniałej, proszę Państwa, Olimpiki, nie wiem, czy to dobrze widać, O, Olimpiki, Anna Sulińska z nami, witam Cię Aniu serdecznie. Cześć, witam serdecznie.
3: Jak się czujesz, jak się masz? Dobrze, dobrze, aczkolwiek wszystko w biegu, bo zdążyłam odebrać dziecko z przedszkola, popracować 8 godzin i, i teraz jestem z Państwem.
0: Proszę Państwa, Anna Sulińska napisała taką książkę Olimpiki, ale wcześniej jest też autorką innej książki, W Niebo Wzięte o stewardesach w PRL-u. Natomiast teraz, w 2020 roku, wyszła, wyszła druga książka Olimpiki, bo stewardesy, tak na dobrą sprawę, zapoczątkowały trochę, żeby te Olimpiki się
3: pojawiły, prawda? Tak, gdyż mocno zapoczątkowały i zapoczątkowała właściwie hmm, przyjaciółkę pierwszej stewardesy która, jak się okazało, to, to Pani Wanda Tytner, która zmarła um, całkiem niedawno w wieku grubo ponad 90 lat, walczyła w Powstaniu Warszawskim e, i przyjaźniła się zarówno z pierwszą polską stewardessą, jak i z polską olimpijką e, z 1952 roku, olimpijką zimową, I, i opowiadając mi o swojej przyjaciółce stewardesie wspomniała też o przyjaciółce e, olimpijce e, i gdzieś ten temat, e, ziarno zostało zasiane, ale potrzebowało czasu, żeby, żeby wykiełkować i przerodzić się w książkę.
0: No i bardzo dobrze, o, bardzo dobrze. To jest, proszę Państwa, ja będę, ja będę absolutnie zachwalać. Bo uważam, że to jest naprawdę znakomita. O, tutaj mi się odbija lampka. Znakomita jest ta książka. To są takie historie. bo to, Jak się Państwo nie interesują sportem, to w ogóle nieważne, To jest zupełnie zupełnie, 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 nieważne, bo mnie sport jako tako nie interesuje. Kiedyś może, jak byłam młodsza, to, czy to chodziłam na siatkówkę, trenowałam różnego rodzaju też. No nie, chciałabym aż powiedzieć dyscypliny, ale po prostu chodziłam na różnego rodzaju zajęcia ruchowe i to bardzo długo, natomiast, natomiast później myślę sobie o czymś takim, że czytam to i kurczę, tak fajnie jest, no bo reporterz jako opowiadanie historii jest super i świetnie, i świetnie się to sprawdza, bo to nie jest żadna kronika, kto, kiedy, dokładnie, bo to sobie możemy sami posprawdzać, natomiast jakby sama opowieść o tych kobietach, o ich trenerach, o tym, jakie miały ogromne, niesamowite trudności, nie tylko sprzętowe, ale również takie o dysk takim poziomie nierówności płci po prostu, które teraz niby wydają się, że ich nie ma, ale dalej są, ale o tym sobie powiemy, powiemy trochę później. Natomiast bardzo mi się też podoba w tej książce to, że nawiązujesz do czasów, w których co się dzieje i jakie na przykład problemy miała Polska wiesz, ten Józef Cyrankiewicz na przykład, hmm. albo, yy, no nie wiem, yy, yy, sytuacja geopolityczna, wiesz, Stany Zjednoczone, ZSRR, Zimna Wojna i tak dalej, i tak dalej, jakby super to też jest tam powplatane, także naprawdę czyta się to niesamowicie, więc już już, już, już dosyć tego mojego zachwalania rozmawiamy, <głos> moja droga. Powiedz mi, czy ty coś trenowałaś, brałaś udział w jakichś, nie wiem, konkursach, gdzie jest spora adrenalina, rywalizacja?
3: Wiesz to chyba miałam podobnie jak ty, to znaczy ja w ogóle to też, żeby powiedzieć, że to nie jest książka dla sportowców, ja się sportem absolutnie nie interesowałam, nie oglądałam, nadal nie oglądam, kiedyś oglądałam piłkę nożną z, z rodzicami, z braćmi, i piłka nożna to był w zasadzie jedyny sport, który do pewnego czasu amatorsko sobie grałam w piłkę nożną, bardzo to lubiłam, ale bardzo wyraźnie odczułam, jak wiek, stawiać Ci barierę, to znaczy w momencie, kiedy już jesteś nastolatką i chłopacy trochę nie do końca chcą z Tobą grać, no bo jednak są silniejsi i to ich kopnięcie, ta piłka leci szybciej, no i takie dziewczyny to za bardzo nikt nie chce wybierać do drużyny, a dziewczyny mają inne zainteresowania i kiedy nie ma tej, tej grupy, z którą można tą pasję, bo myślę, że to, to była swego rodzaju pasja do piłki nożnej dzielić, no to ten sport u mnie odszedł zupełnie, zupełnie w zapomnienie, Potem gdzieś tą piłkę oglądałam, ale znów rozmawiając z kolegami o meczach, no czułam, że nie traktują mnie poważnie tak do końca, więc w taki naturalny sposób ta, to zainteresowanie u mnie wygasło. A powiedz, czy na przykład jednak doświadczenie jakieś
0: na boisku, właśnie jakieś emocje towarzyszące Ci, czy pomagało Ci to w pisaniu książki?
3: Wiesz to może zaskakujące będzie to, co powiem, ale ja pracując nad tą książką, Oczywiście ten sport mnie interesował i to, jak wyglądało życie sportowe, ale takie pytanie, które, z którym ja gdzieś jechałam do bohaterek, to, to było bardziej, dotyczyło bardziej tego, jak ich życie się zmieniło w momencie, kiedy one ten sport skończyły trenować. I skąd wiedziały, że już przestać, że to już koniec, że czy jeszcze nie miały takiego poczucia, że kurczę, no może jeszcze jednej igrzyska, albo może jeszcze jedne zawody i no i właśnie, skąd wiadomo, skąd wiadomo kiedy, kiedy dość i czy to jest medal, czy, czy, czy ten medal tak naprawdę niczego nie przesądza. W przypadku jednej z Twoich bohaterek, to ktoś
0: za nią zadecydował, polityka głównie, tak. ale to, to, jest, ojej, to jest tak przejmujący rozdział, absolutnie, mój absolutnie, absolutny faworyt, on się chyba nazywa One, jest o Sally Walsh i o i o Ewie Kłobukowskiej, tak, no, no, nie, no, nie, no niewiarygodne, ale do tego jeszcze sobie wrócimy, w każdym razie, jeżeli mieliby Państwo sięgnąć po książkę, a Państwa nie, nie, nie interesuje ani sport, ani kobiety w sporcie, dyskryminacja, chociaż nie, jeśli Państwa interesuje dyskryminacja, to to jest rozdział, który no, powinien być, nie wiem, w szkole chyba zadawany do, do, do czytania, albo na przykład na buf ie kto wie. W każdym razie tak. Ja się ja się zaczęłam zastanawiać nad czymś takim, no bo to już jakiś czas temu. No, polskie media, portale zachwycały się wręcz do, no, do nieprzytomności jego świątek wcześniej to była na przykład Maja Włoszczowska siostry Radwańskie Justyna Kowalczyk, Anita Włodarczyk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i moglibyśmy tutaj trochę wymieniać ale wydaje mi się, że nie w nieskończoność później te wszystkie sportsmenki są wiesz, na okładkach nie tylko sportowych magazynów, ale też magazynów dla kobiet i ja się zastanawiam, co ty sobie o tym
3: myślisz, o tej Zresztą książce. O, no, ostatnio wpisywałam sobie, tak z ciekawości, bo Justyna Kowalczyk to była w ogóle jedna z niewielu tak naprawdę e, olimpijek polskich, medalistek olimpijskich, które ja potrafiłam, jedna z trzech dokładnie, które potrafiłam spontanicznie wymienić, e, nim zaczęłam pracę nad książką. I gdy wpisałam sobie ostatnio w wyszukiwarkę Justyna Kowalczyk, to hasła, które mi wyskoczyły, to było ślub Justyny Kowalczyk, Justyna Kowalczyk wzięła ślub, Justyna Kowalczyk wreszcie znalazła miłość, Justyna Kowalczyk znalazła szczęście, depre, Justyna Kowalczyk o depresji, rodzinie i sporcie, więc takie pokazywanie, no bo trochę mam poczucie, że czasami to jest takie pokazywanie tych wybitnych zawodniczek na okładkach kolorowych magazynów, sprawia, że sprowadzane są do do zupełnie innej roli, takiej z jednej strony trochę usługowej, z drugiej strony, no nie oszukujmy się, one mają tą gazetę sprzedać i ta okładka ma sprawić, że ktoś, kto pewnie nie sięgnąłby normalnie po ten tytuł, właśnie po ten tytuł sięgnie. Jest to też takie trochę grzanie się w blasku sportowców, coś, co kiedyś władza robiła, chyba jeszcze bardziej niż teraz, bo teraz oczywiście idę świąt, Świątek też dziękował Andrzej Duda, wcześniej robili to wszyscy premierzy i cały rząd właściwie za, za czasów Polski Ludowej, no ale pytanie, co to zmienia? To znaczy, czy to, że wcześniej siostry radwańskie, teraz Iga Świątek, są na tych okładkach, czy to przekłada się w jakikolwiek sposób na infrastrukturę sportową? Czy to coś otwiera, czy to otwiera jakieś drzwi? Czy wyrównuje szanse? No wydaje mi się, że nie, że nadal za bardzo nie ma gdzie trenować. Ostatnio jedna z z państw medalistek, pani Urszula Kielan, srebrna medalistka w skoku Zwyż z 1980 roku mówiła, że hobbystycznie trenuje, trenuje dzieci, które chcą skakać w no i w tych dzieciach jest duża pasja do tego sportu, natomiast one absolutnie nie mają gdzie trenować, bo skoczni i rozbiegów na salach gimnastycznych w zasadzie nie ma, a takich obiektów pozaszkolnych y, ani dla dzieci, ani dla dorosłych y, też w Polsce y, nie ma.
0: To też czytając Twoją książkę, no,
3: nad niektórymi rzeczami to aż
0: musiałam wiesz, przeczytać trzy razy, bo aż nie wierzyłam, chodzi mi między innymi na przykład o profesjonalny tor do jazdy szybkiej na lodzie, który powstał dopiero w 2017
3: roku, no to to jest dla mnie szokujące. Tak, uwierz mnie, że korekta i redakcja, mi to trzy razy sprawdzać i podesłać link do tej wiadomości, bo było to, no trudno było w to uwierzyć, tak naprawdę. Mhm. Ale
0: wróćmy do, jakby do, do sportsmenek, bo zastanawiam się, czy bohaterki Twojej książki były znane w swoim czasie, czy one występowały też, no bo wiadomo, były, były różnego rodzaju gazety sportowe, ale czy one też występowały w innych magazynach, dziś powiedzielibyśmy, że właśnie były, czy, so, czy były celebrytkami, bo ja mam takie wrażenie też, że ty, że, że przywracasz o nich pamięć, one święciły triumfy, a teraz myślę, że jeżeli mamy fana sportu po drugiej stronie, albo fankę sportu, to możliwe, że nie kojarzą, że akurat one były, bo się zastanawiam, wiesz, nad czymś takim, masz idola, masz idolkę, trenujesz jakiś sport i nie wiem, no kiedy to tak było, że się wyklejało plakatami pokój, prawda, i ja się hmm. zastanawiam, czy na przykład wiesz, e, czy na przykład e, e, czy na przykład e, e, Daniela Walkowiak e, tak, czy to na przykład ma... Daniela Walkowiak e, kajakarka jest, może być w czyimś pokoju na ścianie, no
3: Wiesz co, ja się też nad tym zastanawiałam i nawet rozmawiałam z Luizą Złotkowską, medalistką olimpijską, taką powiedzmy, że z, bardzo współczesną i pytałam ją panią Helenę Pilejczyk, czy to był dla niej jakikolwiek wzór, czy ona kiedyś o niej ciepło myślała i powiedziała, że absolutnie nie, absolutnie w ten sposób nigdy nie myślała, co więcej... Ostatnio pani Urszula Kielan, z którą rozmawiałam, przyznała, że ona nie zna wszystkich, to jest medel, olimpijka, medalistka olimpijska z osiemdziesiątego roku, ona nie zna tych wszystkich nazwisk też, które pojawiły się w książce. Więc to jest smutne, że no, tych kobiet naprawdę, które zdobyły medale, jest no, niewiele, jest garstka i one same siebie nie do końca znają. Spotykają się raz w roku od jakiegoś czasu na piknikach olimpijskich, natomiast nie ma żadnej takiej inicjatywy żeby żeby gdzieś ta taka, taka też historia i taka może nie tyle wiedza i doświadczenie, ale taka pamięć była przekazywana kolejnym pokoleniom. Zastanawiałam się, przyznam, że tego nie sprawdzałam, jak to wygląda na przykład w szkołach sportowych, o kim się mówi w szkołach sportowych, czy tam bardziej wielbi się, no właśnie, jakieś wielkie nazwisko, ikonę Irenę Szewińską, a pozostałe bohaterki są zupełnie nieznane, no, może, może ktoś ogląda, kto, kto chodzi do szkoły sportowej i mógłby nam tutaj podpowiedzieć, jak to wygląda.
0: O tak, bardzo chętnie i przypominam Państwu, że jeżeli może na przykład czytali Państwo olimpiki, coś się Państwu podobało albo nie podobało na przykład, albo o kimś zapomniała Anna Sulińska, ważnym napisać, to cały czas przypominam numer tutaj, jak się można z nami połączyć, 698 286 również dla ułatwienia tutaj mają Państwo taki pasek na dole, w którym jest informacja o tym numerze telefonu. Natomiast, natomiast tak, ja się zastanawiam też nad czymś takim, czy kiedy pisałaś Olimpijki, myślałaś o tym, no wiesz, no jednak, jednak te no, no, to medalistki olimpijskie, czempionki, jakby wszystko powinno być, że wow, 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 tutaj jesteśmy, tutaj jesteśmy najlepsi, najfantastyczniejsi, chociaż w, no, czasach, kiedy to się działo, no to tak, no na przykład biegaczki ze Stanami Zjednoczonymi, no to wiadomo, prześcignęłyśmy, prześcignęłyśmy Amerykanki, my Polki, my Polska, Amerykę, znaczy no Stany Zjednoczone, zawsze mnie to bawi akurat w sporcie, to taka rywalizacja na kraje, ale ja się zastanawiam, czy kiedy pisałaś Olimpijki, to na przykład myślałaś o
3: tym, że w sporcie jest tak wielka niesprawiedliwość? Absolutnie nie nie miałam kompletnie, aż kompletnie nie miałam takiej świadomości i pewne informacje, które, do których dotarłam, jakby, które znalazłam, kiedy zaczęłam pracować nad książką, chociażby o tym, jak wyglądała weryfikacja płci w latach 60. to też było coś, w co ja absolutnie nie uwierzyłam, przeczytałam to robiąc research po prostu w internecie i no, w internecie mogę a propos fake newsów, o których, o których wspominałaś przed naszą rozmową, można znaleźć absolutnie wszystko, więc podeszłam do tego z bardzo dużą rezerwą, tym bardziej, że tych wiadomości o tym, że kobiety po prostu w latach 60 przed zawodami rangi europejskiej przechodziły tak zwane parady golasów, czyli musiały no rozebrać się do naga i, i w ten sposób potwierdzano, że rzeczywiście posiadają zewnętrzne kobiety narządy płciowe, tych informacji było bardzo niewiele wręcz, jak na lekarstwo, i dopiero rozmawiając z osobami, z kobietami, które doświadczyły tego poniżenia, no bo trudno to inaczej nazwać, dotarło do mnie tak naprawdę, jak bardzo to było pokażające i co. I, I trochę próbowałam się wczuć w taką rolę, że kurczę, jestem młodą dziewczyną, która prawdopodobnie nigdy nie była u ginekologa która marzy o tym, żeby wystartować wystartować na zawodach wielkiej światowej rangi. Nagle jacyś starsi panowie mówią mi, że ma iść z koleżankami do pokoju, trochę nie wiedzą, co ich tam będzie czekać, stoją w kolejce i ta, ta parada golasów miała dwa oblicze. Jedno było takie, że po prostu rozbierały się i mogły zostać w butach i stały panowie, którzy nie byli lekarzami, bo to oglądali też działacze, a niekoniecznie lekarze, oglądali po prostu te dziewczyny. Druga opcja, bardziej hardkorowa, każda musiała się położyć na fotelu ginekologicznym, dookoła którego krążyło takie koło mężczyzn po prostu zaglądającym tym dziewczynom między nogi, no i potem następnego dnia, czy też kilka dni później, one musiały wyjść z podniesioną głową na bieżnię i rywalizować takie bardzo pewne siebie i z tymi wszystkimi emocjami, które, no, które w nich zostały, ale też o których, jak mówiła mi jedna z pań, w ogóle nie rozmawiały między sobą, to było coś takiego, że one wychodziły z tego pokoju i ten temat właściwie, właściwie znikał.
0: Tutaj kapitan Stratford, jeden z naszych widzów, pisze, sport jest niezły, ale amatorski, reszta to zwyrodnienie i patologia rosnąca, pan Marcin, trauma na całe życie dla młodej dziewczyny, małp jak masakra, tak, to jest, to jest... No jest to szokujące, e, dokładnie jak to wyglądało, bo czy jeszcze opisujesz, jakie były jakie, jakie miano wątpliwości w związku z tym, czy kobieta jest kobietą, dokładnie. E, jak czytałam, czytałam ten, ten cały rozdział, właśnie one, dokładnie, e, to jest właśnie w tym rozdziale, to miała, zastanawiałam się nad czymś takim, że kurczę, decydowano o losie czyimś, czy może znowu jakby wystąpić w zawodach, czy może pojechać na olimpiadę, też przez taki pryzmat y, medycyny, która nie do końca była doskonała, prawda? To no, zniszczyło życie wielu
3: kobietom. Tak, to zniszczyło życie wielu kobietom i to co ciekawe, IAAF, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, przyznało, i MKOL przyznał w latach 90., że ten sposób weryfikacji płci, on no, nie miał podstaw naukowych, on tak naprawdę dawał wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne, więc on niczym nie przesądzał i to, że no właśnie, Ewa Kłobukowska została zdyskwalifikowana, uznano, że to jest, że skoro... Udało się zdyskwalifikować zawodniczkę, czyli osiągnięto efekt, wykluczono kogoś, kto zgodnie z założeniami tego testu nie jest w pełni kobietą i już tutaj to był taki ukłon w stronę kobiet, że uwaga, teraz nie musimy robić parad golasów, teraz mamy humanitarny, czy też bardziej humanitarny sposób testowania, będziemy zawodniczką pobierać wymaz z wnętrza policzka, i, no i moje bohaterki po prostu nie zachowały tych certyfikatów, ale przed igrzyskami olimpijskimi dostawały certyfikat kobiecości i to, że urodziły dziecko, nie przesądzało wcale o tym, że są kobietą. No właśnie, no właśnie,
0: ale oprócz, oprócz tego, to jeżeli chcą Państwo więcej na ten temat wiedzieć, to będę odsyłała do książki, ale pojawiały się różnego rodzaju inne niesprawiedliwości, jedną, jedną z takich niesprawiedliwości a propos tak zwanej słabej płci, tak zwanej słabej płci, to y, na przykład okropna była sytuacja z Danielą Walkowiak, czy mogłabyś ją opowiedzieć, bo jest to y, no, takie ewidentne, ja nie wiem, czy to była jakaś taki nie wiem rodzaj męskiej zazdrości, czy że co, że kobieta w kajaku, jakby, jak, jak ty
3: sobie to tłumaczysz właściwie?
0: Mhm. Opowiedzmy historię i później tak. jak sobie to tłumaczysz.
3: Okej, okay, to zaczniemy od historii. Daniela Walkowiak to jest, to jest to była kajakarka, która no, była niepokonana w Polsce i igrzyska olimpijskie w Rzymie w 1960 roku to były drugie Igrzyska olimpijskie, na których miała startować, i miała duże szanse na zdobycie, na zdobycie medalu olimpijskiego. Natomiast przed program Igrzysk został ułożony w ten sposób, że Kobiety startowały pierwsze, to znaczy Daniela Walkowiak miała wystartować szybciej niż świetna polska e, dwójka męska, Walkowiak i Kapłaniak, którzy już byli mistrzami Europy i byli bardzo e, utytułowanymi zawodnikami. Te zawody rozgrywały się tego samego dnia, dzieliło je około 40 minut, więc było wiadomo, że jeśli Daniela Walkowiak wygra, to ona zdobędzie pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa. No i okazało się, że w chwili wyjazdu na tor kajakowy, który był oddalony około 50 km od wioski olimpijskiej, autobus z zawodnikami pojechał, a Daniela Walkowiak i partnerka, z którą miała płynąć w dwójce też w drugiej konkurencji kajakowej, zostały w pokoju, nikt po niej nie przyszedł, mimo że wcześniej pytały i otrzymały taką wyraźną instrukcję, że mają sobie odpoczywać, siedzieć, czytać e, i po prostu w odpowiedniej chwili ktoś e, się do nich zgłosi i powie, e, gdzie trzeba pójść i kiedy na te zawody e, autobus odjedzie. E, natomiast e, no, pani Daniela jest osobą bardzo taką żywiołową, bardzo zaradną e, i w chwili, kiedy zorientowała się, że coś jest nie tak, po prostu wybiegła i zorganizowała sobie autostop, którym na ten tor dojechała, w, niemalże w ostatniej chwili e, wsiadła do, do kajaku e, i wywalczyła e, wywalczyła brązowy medal, czyli pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa, e, o którym przez lata, e, przez no, myślę, że jeszcze do całkiem niedawna, e, mówiono, że to jest pierwszy medal dla kobiecego polskiego kajakarstwa e, i ten przymiotnik kobiecy miał na celu e, no, taką miałem na celu zdeprecjonować po prostu ten, ten sukces, no bo pierwszy medal e, dla polskiego kajakarstwa bez przymiotnika już męskiego na przykład e, zdobyli, e, zdobyła dwójka, dwójka kajakowa. Natomiast ta historia, myślę, że e, to, to, sprawdziłam sobie to nawet wczoraj, jak wygląda hasło Daniele Walkowek w Wikipedii i tutaj po prostu poczułam taki, takie ciepło, które mi się rozlało na sercu, bo 20 września do Wikipedii została dodana informacja jako chyba drugie zdanie, że to Pani Daniela jest pierwszą, pierwszy, że, że to Pani Daniela zdobyła pierwszy medal dla polskiego, dla polskiego kajakarstwa, więc no, tak sobie tłumaczę, że to może trochę zasługa, zasługa książki, natomiast na stronie... Tak, polskiego... bo ty
0: dobry no właśnie, tak. bo, ty jeszcze, bo ty jeszcze używasz takiego wspaniałego, właśnie a propos tego, że właśnie notka biograficzna na stronie Polskiego Związku Kajkarskiego zaczyna się od zdań, zajmuje wyjątkowe miejsce w naszej historii, bo jest pierwszą polską, medal, polską medalistką Igrzysk Olimpijskich, medal brązowy w Jedynakach wywalczyła kilkanaście, kilkanaście minut wcześniej niż dwójka Stefan Kapłaniak Władysław Zieliński i dalej piszesz tak, bo mnie to też, też bardzo mi się podoba ta uwaga, którą stosujesz w książce. Kapłaniak i Zieliński byli wielkimi utytułowanymi kajakarzami zastanawiam się tylko, czy gdyby to oni wywalczyli pierwszy medal dla Polski pisano by, że zdobyli go kilka minut przed Danielą Walkowiak-Pilecką ja myślę, że to zdanie jest bardzo takie do przemyślenia dla nas wszystkich bo nie, bo się tak nie robi bo się nie mówi, że e, jak kobieta tak to tam przed albo po ale mężczyźni to jest wiesz pewne jak nie chcę nawet mówić co, ale
3: no właśnie. Swoją drogą jeszcze ty... dodam, że na stronie Polskiego Związku Kajakowego też sprawdziłam, pani Daniela nadal ma na imię Danuta, nadal jest Danutą, tak. Także, także są
0: różnego rodzaju rodzaje błędów, a powiedz mi, jak ty się właściwie czułaś rozmawiając tak, z usłużonymi kobietami dla polskiego sportu? Jak
3: wyglądały te Wasze rozmowy? Czy było trudno? Mm, wiesz co, nie było trudno, ale ja miałam taką przewagę, z której sobie absolutnie nie zdawałam sprawy, kiedy zaczynałam pisać tą książkę, to znaczy ja jeździłam do pań w siódmym, 8, dziewiątym, już to, w dziewiątym już chyba nie byłam, ale w siódmym, ósmym miesiącu ciąży, więc absolutnie te nasze rozmowy, <grydy> kiedy była zima, yy, styczeń wtedy były, tak pamiętam, że to ta zima taka dość ostra, i, i przyjeżdżałam pociągiem z tym brzuchem, to te rozmowy wyglądały zupełnie inaczej i ja ich nie zaczynałam od medali, zaczynałam je bardziej od takich wspom wspomnień, bo jest jakby cała masa materiału, którego nie ma w książce, my bardzo dużo czasu poświęciłyśmy z paniami na rozmowy o dzieciństwie, wychodząc w ogóle od ich pierwszego wspomnienia i to, co łączy te wszystkie bohaterki i um, co nie, nie do końca może wybrzmiało, bo to też nie jest o tym książka, to, to były ich przeżycia wojenne i to, że ta wojna, e, wojna po prostu sprawiła, że one musiały być silne i ta siła e, gdzieś, gdzieś później no, dała takie, um, takie bardzo fajne, fajne rezultaty. W Twojej książce jest też
0: dużo, no, no ale właśnie to, to, to zanim to następne, to zanim to następne, co prawda na zegarach 18:48, ale damy radę. Bo tak, ja się jeszcze zastanawiałam, poczytając, czytając twoje teraz jakby hmm, współczesne zapisy tego, jak się spotkałaś z olimpijkami, to jednak cały czas hmm, wspomnienia, tak jakby się to wydarzyło, no nie wiem, olimpiada się wydarzyła, nie wiem, tydzień temu.
3: Tak, tak, to... Ale to, tak, ale to też wynikało z tego, że one przez lata w ogóle nikomu o tym nie opowiadały, jak to tak naprawdę było, bo Nikt nie był zainteresowany absolutnie, nikt o to nie pytał, jeśli pytano, to były jakieś takie pytania dziennikarzy, którzy podbiegają z mikrofonem do zawodniczki, która wysiadła z kajaka i zdobyła medal i pytanie, co czuje pani, no, czuje zmęczenie teraz, albo czuje szczęście. A nie było takiej przestrzeni, żeby, żeby bohaterki książki mogły powiedzieć, jak tak naprawdę ten ich sport wyglądał, na jakie problemy trafiały, żeby wyraziły i opowiedziały, jakby powiedziały na głos tą złość, która często w nich, w nich no, drzemała I, i w momencie, kiedy wracały do tych wspomnień, to nie, były, to, to, to nie były takie wspomnienia, że oj, sobie teraz usiądziemy, obejrzymy zdjęcia i będzie milutko, ta młodość jest zawsze taka wspaniała i idealizowana, oczywiście ona była często idealizowana, ale tam też było bardzo dużo Złości, bardzo dużo takich negatywnych emocji. Panie przeklinały, zresztą wspomniana pani Daniela Walkowiak po tym, jak wyszła książka, pytała, czy ja aby jednak za dużo nie przeklinałam, ale to, to te emocje były po prostu w niej i, i chyba miały szansę, miały szansę no, ktoś, ktoś wysłuchał tego, ktoś przyszedł, ja byłam naprawdę bardzo ciekawa. Hmm, bardzo ciekawa, jak to tak naprawdę wyglądało.
0: A czy kiedy z nimi rozmawiałaś, to y, też na przykład podkreślały to, że w jakiś sposób, nie wiem, czuły się dyskryminowane, albo dopiero po latach do nich coś przyszło. Y, hmm. Ja myślę tutaj, że mogłybyśmy pokazać, znaczy Krzysztof Mógłby, który realizuje program, pokazać dwa zdjęcia. Y, jedno to ułyżwiarka y, Helena Kilejczyk. Tak, a drugie to e, Władysław Kozakiewicz, e, to jest Helena Pilejczyk, jeżeli teraz Państwo widzą, gotuje. E, po zdobyciu medalu olimpijskiego. Trochę, tak, zaprasowano. Tak, to jest po, 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 po zdobyciu e, medalu. E,
3: natomiast e, opowiedz coś nam o tym zdjęciu może. To jest zdjęcie pani Helena, pokazując mi zdjęcia, które robiła jej prasa gdy przyjechała, to był, to był 1960 rok, gdy przyjechała prasa zrobić zdjęcie medali, polskiej medalisty olimpijskiej w łyżwiarstwie szybkim, no oprócz takiego zdjęcia, które gdzieś tam pani Helena ma z łyżwami, z medalem, to powiedziano, że ona ma też mieć zdjęcie przy, takie, takie codzienne, takie codzienne, jak to, jak to kobiety, to taka kobieta codzienność, czyli najlepiej jakby to było przy kuchni, żeby coś gotowała, w jakiejś podomce, Myślę, że mina pani Heleny tutaj na tym zdjęciu pokazuje, jaki ona ma stosunek do tego gotowania i do tego zdjęcia, bo pani Helena, która dziś ma, za chwilę skończy 90 lat, nadal nienawidzi gotować i nie gotuje. Więc jest to absolutnie pasowane zdjęcie, na które po prostu no, no była wściekła i pokazywała mi to zdjęcie w albumie na takiej zasadzie, że no, no niech pani zobaczy, do czego mnie zmuszano. Ja po prostu musiałam stanąć przy tym garnku i musiałam tą swoją rolę wypełnić i w tym garze tą łyżką zamieszać. A jest
0: jeszcze drugie zdjęcie, które również w warunkach domowych, powiedzmy sobie, Władysław Kozakiewicz, jest zupełnie inaczej pokazane, ale tutaj Władysław Kozakiewicz z żoną, z córką pozuje, z okładką, z gazetą, w której, w której, w której jest on zaprezentowany, i to jest bardzo uderzające w porównaniu, jak zobaczymy, wiesz, to zdjęcie Heleny Pilejczyk i jak zobaczymy tak. Zakiewicza. E, myślę, że sami Państwo widzą, jak to kiedyś było, e, ale pewnie no dalej tak jest. Kurczę, jak przygotowywałam się do rozmowy, żeby wiesz, znaleźć jakieś nazwiska takich super sportsmenek z Polski, no to oczywiście znalazłam 20 najpiękniejszych polskich sportsmenek, tak? tak? E, ale w sumie nie wiem, pewnie jest jeszcze jakieś 20 najbardziej przystojnych sportsmenów w Polsce, ale właśnie, właśnie ta dyskryminacja. Czy, czy Ty rozmawiałaś z bohaterkami też o tym, czy one, a propos tej właśnie dyskryminacji i... i i czy na przykład ty widząc, bo przygotowywałaś też później, z późniejszych lat, czy ta taka nierówność w jakiś sposób została, jakbyśmy to nazwali, nie wiem… Utrzymana?
3: No. Wiesz co, no chociażby, może przywołam jakieś takie liczby, tak, liczby, które są obiektywne i są bardzo konkretne. I one nie dotyczą Polski, tylko dotyczą w ogóle światowego sportu. Czyli um, na przykład 1000, 1000 no właśnie. 2000, 2012 rok, Igrzyska Olimpijskie w Londynie, 8 lat temu, to były pierwsze Igrzyska Olimpijskie, na których kobiety mogły rywalizować w tych samych konkurencjach sportowych co mężczyźni. Czyli tak naprawdę najbliższe Igrzyska w Tokio to będą, uwaga, trzecie Igrzyska Olimpijskie na których kobiety będą mogły wystartować w tych samych konkurencjach olimpijskich co mężczyźni. Eee, więc można powiedzieć, że równość płci już tutaj jest wyrównana, jeśli chodzi o zawodniczki. Natomiast jeśli spojrzymy na trenerów, to na, na ostatnich e, igrzyskach olimpijskich e, w Rio de Janeiro trenerki, które przybyły z, e, z zawodnikami bądź zawodniczkami, stanowiły zaledwie 10% szkoleniowców obecnych na igrzyskach, i to nadal, nadal ta grupa trenerów, trenery, nadal grupa trenerek jest bardzo niedoreprezentowana, ale też jeśli spojrzymy sobie na to, jak wygląda kierownictwo um, związków sportowych, no tam są tylko mężczyźni i Polska jest na takim szarym końcu, jest absolutnie w ogonie um, krajów, jeśli chodzi o statystyki mówiące o tym, jaki odsetek kobiet, kobiet um, zajmuje stanowiska decyzyjne, w związkach sportowych.
0: Tutaj, jeżeli Państwo by chcieli sobie zerknąć akurat na, na to, jak to mniej więcej wygląda, to po prostu równość płci w sporcie, jeżeli Państwo wpiszą w Google, są różnego rodzaju raporty, również jest raport europejski, który jest bardzo ciekawy, bo na przykład są właśnie wymienione, jak to procentowo wygląda, parytety, nie parytety i właśnie trenerki, osoby decyzyjne, kobiety decyzyjne są jednak cały czas w mniejszości, więc odsyłam akurat Państwa do internetu, natomiast będziemy musiały już kończyć Aniu, natomiast ja bym się jeszcze chciała zapytać, tak czy sprawdzałaś ile, ile tych naszych olimpijek, tych które, o których pisałaś w książce, zostało tak uhonorowanych, nie wiem, może jakieś pomniki,
3: może jakieś szkoły imienia jakiejś olimpijki. Zresztą nawet nie musiałam tego sprawdzać, bo to wychodziło w rozmowach dwie z moich bohaterek. Irena Szewińska, o której wiedzą wszyscy i Helena Pilejczyk, która całe życie mieszka w Elblągu i ma hale swojego imienia i jakby miasto bardzo docenia tą zawodniczkę. Natomiast już też po tym jak wyszła książka pisa, pisali na przykład do mnie czytelnicy gdzieś na Instagramie zbyt goszczy, którzy pisali, że pierwszy raz usłyszeli o tym, że w ich mieście mieszka taka wspaniała osoba jak pani Daniela Walkowiak na przykład i że powinna mieć bulwar swojego imienia nad, nad Brdą. O, Daniela Walkowiak,
0: mogłaby mieć bulwar zdecydowanie. zdecydowanie. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, i cóż, cóż mogę rzec, proszę Państwa, naprawdę koniecznie olimpijki, nie tylko ze względu na to, że się Państwo dowiedzą ogromnych, to znaczy wielu rzeczy na temat dyskryminacji kobiet, jeżeli chodzi o sport, ale również to jest świetna opowieść, żeby sobie przypomnieć w jakich warunkach też różnego rodzaju są ciekawostki natomiast na temat jedzenia, jedzenia lodów na przykład, albo innych sprzętowych problemów, więc proszę Państwa proszę sięgnąć po Olimpiki. Anna Sulińska, wydawnictwo Czarne ja Ci Aniu bardzo serdecznie dziękuję
3: ja dziękuję bardzo
0: natomiast ja również Państwu dziękuję i słyszę Między 17 a 19 to był Masz ketnik, 10 listopada 2020 roku, Reset Obywatelski. Zachęcam do wspierania, natomiast teraz już się z Państwem żegnam i zapraszam na program Konrada Szołajskiego na wspak. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, Marta Woźniak. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.